0: Nul autre
2: que Patrick Derry. Oui,
1: alors, euh, effectivement, ce n'est pas Richard. Ici Patrick Derry. Pour les trois prochains jours, je vais tenir le micro en remplaçant de Richard, qui est en congé pour les Fêtes. Euh, vous m'avez peut-être déjà entendu au micro de Richard, de Sophie ou de Benoît. Je me présente rapidement. Qui je suis? Je euh, J'ai été journaliste pendant une dizaine d'années. Après, je me suis intéressé aux politiques. Qu'est-ce que c'est les politiques publiques? Ce sont les décisions que les gouvernements prennent pour régler les problèmes qui nous touchent. Et l'analyse des politiques publiques, c'est de regarder ça d'un un point de vue qui n'est pas partisan. C'est-à-dire que si c'est bon, c'est bon. Peu importe le parti qui propose Et je me suis intéressé en particulier aux politiques publiques en santé et à la performance de notre système de santé par rapport à d'autres provinces ou pays, par exemple. Et ça m'a amené depuis mars 2020, quand c'est devenu évident que la pandémie allait être quelque chose de sérieux et de grave pour le Québec, j'ai commencé à documenter son évolution. Donc, si vous êtes sur Twitter ou sur Facebook, il y a des assez bonnes chances que vous ayez vu mes graphiques passés. J'ai fait beaucoup de statistiques sur la COVID. Euh, J'ai comparé l'évolution avec ce qui se passait dans les autres provinces, dans d'autres pays aussi, pour comprendre ce qui nous arrivait. Et malheureusement, c'était devenu assez évident euh, rapidement que ça montait très vite ici. J'ai parlé aussi beaucoup des meilleures pratiques, c'est-à-dire ce qu'on pouvait faire ici qui avait bien fonctionné ailleurs. Euh, ça m'a souvent amené à critiquer les décisions du gouvernement, mais j'ai tenté de le faire toujours en proposant des solutions. Donc, je vais remplacer Richard, mais évidemment, je ne suis pas Richard. Richard et moi sommes d'accord sur plein de choses. On est moins d'accord sur certaines, puis pas du tout sur d'autres, ce qui est bien correct. Vous allez le voir sans doute. Euh, on n'a pas tout à fait le même ton non plus. Euh, et surtout, je n'ai pas la même expérience que Richard. Donc, je vais demander votre indulgence dans ce qui est une première pour moi. Euh, un remplacement pour les fêtes, c'est supposé être quelque chose de léger. Euh, on prépare un peu la table pour le réveillon. Euh, là, le réveillon, il arrive d'une drôle de façon. Euh, c'est une période de réjouissance, mais qui commence par des mauvaises nouvelles. Euh, on a besoin de se retrouver. Ça va faire du bien, évidemment. Malheureusement, euh, la pandémie prend un tournant avec un nouveau variant qui fait que ça pourrait être euh, plus dangereux que ce qu'on souhaitait. C'est des mauvaises nouvelles dont on pourrait se passer. Euh, on va essayer de trouver un peu de sens à tout ça de rendre ça intéressant. Euh, il y a plusieurs chroniqueurs et invités qui vont nous aider à le faire. Certains que vous connaissez, euh, d'autres qui vont s'ajouter au fil des jours. Euh, évidemment, on ne parlera pas seulement de COVID, mais c'est sûr que la pandémie, avec ce qui se passe présentement, va dominer tout le reste, comme on le voit dans l'actualité ce matin. C'est un incontournable. On a trois jours de suite avec près de 4 nouveaux cas de COVID euh, chaque jour. Donc, euh, plus euh, environ 11 000 cas en tout en trois jours. Les hospitalisations ont augmenté de façon importante. Euh, la capacité réservée pour les patients COVID dans les hôpitaux pourrait être dépassée au début janvier. Ce qui signifie d'autres délestages, des opérations annulées. Euh, évidemment, Omicron vient tout brouiller. On a aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a 6 millions de tests rapides qui commencent à être distribués dans les pharmacies. Euh, comme Il y a déjà des sites web de pharmacies qui euh, ne fournissent pas. Il y a des problèmes. Euh, J'imagine que ça va être en forte demande et tout le monde ne pourra pas en avoir tout de suite. Des nouvelles restrictions sanitaires qui rentrent en vigueur aussi. Commerce, bars, restos, cinéma. Tout ce qui est annoncé jeudi, ça rentre en vigueur aujourd'hui. La capacité est réduite de 50 Dans les églises et lieux de culte aussi, la capacité est réduite de 50 et le passeport vaccinal va être requis dans les églises, donc présumément pour la messe de minuit. Euh, les parties de bureau, la danse, c'est terminé. Le sport intérieur et extérieur, ça continue, sauf pour les tournois. Il y a des restrictions aussi au nombre de participants. Les écoles secondaires, pour l'instant, ça recommence le 10 janvier. Les écoles primaires, c'est le statu quo, c'est donc la première semaine de janvier. Euh, retour en télétravail pour ceux qui le peuvent. Les rassemblements pour les fêtes, on le suit évidemment la semaine passée, c'est 10 personnes au lieu de 20. Ceci dit, ce n'est pas coulé dans le béton. Ça pourrait encore changer. Le premier ministre Legault va recevoir aujourd'hui un des notes de brefage de la direction de la santé publique. Il va recevoir aussi des évaluations de l'INSPQ et de l'INES sur la situation actuelle et des projections de cas et d'hospitalisation pour les prochaines semaines, ce qui signifie qu'il pourra avoir d'autres annonces aujourd'hui ou demain, peut-être même pendant le moment où on va se parler. Euh, hier... Pendant la journée, il y a une manif anti-troisième dose. C'est surréel à ce stade-ci. Hier soir, le gouvernement a annulé toutes les activités publiques de ses ministres. Euh, C'est terminé à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre pour les conférences de presse et pour l'occupage de rubans. Par contre, les écoles sont encore ouvertes. Fait il y a un contraste à noter de ce côté-là. C'est un demi-tour en tout avec toutes les mesures qui rentrent aujourd'hui, qui est quand même étonnant parce que le 1er décembre, on se rappelle, M. Legault avait dit « si ça reste autour de 2200 cas, on va être capable de passer un beau Noël ». Le 7 décembre, M. Dubé, ministre de la Santé, il faut récompenser les Québécois. 20 qu'on c'était le 7 décembre, ça ne fait pas deux semaines. Le 10 décembre, M. Legault disait « 2000 cas par jour ». C'est sous contrôle. Il n'y a pas de problème. Euh, et aujourd'hui, ben, écoutez, on se retrouve euh, avec ça. Là. Monsieur Legault n'est certainement pas responsable euh, du nouveau variant qui arrive. Par contre, ce qui est un peu dommage et ce qui empire un peu la situation présentement, c'est que le gouvernement a quand même refusé de faire ce que plusieurs experts hors du gouvernement demandaient depuis un an, soit de déployer les tests rapides, rapidement, massivement de s'occuper de la ventilation dans les écoles. Euh, on a refusé de faire ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est au moins responsable de ne pas avoir tout fait pour protéger notre système de santé qui était déjà fragile avant la pandémie et évidemment qui est fragilisé par la situation actuelle. On avait des... Avec les tests rapides et les ventilations, on avait des polices d'assurance peu coûteuses par rapport au risque de mettre notre système de santé à terre. Et sans être trop pessimiste, c'est quand même, on le sait, les gens dans le système de santé sont très fatigués présentement. Ça a été une dure année. Il manque des milliers de gens sur le plancher. Et on s'attend malheureusement au cours des prochaines semaines à une hausse des hospitalisations. Donc, soyez prudents. Ce n'est pas le temps de se ramasser à l'hôpital.
0: Jean-François
3: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair.
1: Alors, nous retrouvons Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. Et ils ne retrouvent pas Richard. Bonjour Jean-François. Bonjour Thomas.
3: Salut bon Bonjour Patrick.
1: Merci d'être là. Jean-François, ce matin, tu veux nous parler des malheurs de Joe Biden et comment un seul sénateur démocrate en plus, qui l'empêche de réaliser son programme politique?
4: Alors ça, c'est incompréhensible pour euh, des électeurs québécois ou canadiens parce que le système électoral, le système du pouvoir ne fonctionne pas de la même façon que chez nous. Euh, le président Biden a été élu avec une majorité de 42 millions de voix. C'est quand même assez fort. Il avait un programme électoral, il avait des promesses importantes. Et une de ses promesses, c'est d'investir massivement contre le réchauffement climatique pour euh, les garderies moins chères, étendre euh, les services de santé gratuits ou à bas coût. Et il a 50 sénateurs démocrates au Sénat et 50 plus 1, c'est-à-dire la présidente du Sénat qui est occupée par la vice-présidente démocrate. Ben, normalement, si on était au Québec ou au Canada, on, dit, ben ben, on a la majorité la majorité va adopter le programme du parti qui a gagné. Mais non. Aux États-Unis, c'est non. Parce que les sénateurs, même s'ils sont démocrates ou républicains, ont la capacité et l'habitude d'être en désaccord avec leur président. Mais jusqu'à récemment, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait des démocrates conservateurs qui n'étaient pas d'accord avec les positions de centre-gauche de leur président. Mais il y avait des républicains des républicains progressistes et souvent l'addition des, des démocrates progressistes et des républicains progressistes permettait d'avoir des majorités. Mais la polarisation américaine ces dernières années fait qu'on ne peut jamais ou très rarement avoir des républicains qui appuient des propositions démocrates et donc il était essentiel que ce cinquantième sénateur démocrate qui s'appelle Joe Manchin qui est de Virginie occidentale soit d'accord avec le programme du président. Ça fait un an qu'il négocie directement avec le président pour faire réduire l'ampleur de sa promesse, qui a commencé de toi bien, à 6 millions de millions de dollars. C'est des trillions américains. Et Manchin l'a fait baisser à 1,7. C'est-à-dire qu'il a fait réduire des deux tiers la proposition du président. Et malgré ça, hier dimanche, il a dit qu'il ne pouvait pas voter pour. Alors, ça veut dire qu'un seul homme réussit à empêcher un président élu d'appliquer son programme. C'est euh, c'est une défaite majeure, évidemment, pour Biden, pour tous les autres sénateurs, pour tous les, les représentants démocrates à la Chambre qui, eux, ont voté pour ce programme-là. Et euh, donc, on est dans une situation très, très particulière aux États-Unis, ce qui enlève déjà M. Biden dans les sondages ça va, ça va très mal. En fait, il est moins populaire à ce moment-ci de son mandat que Donald Trump l'était à ce moment-ci de son mandat. Alors, euh, je pense que M. Joe Manchin euh, va passer à l'histoire comme euh, l'homme le plus détesté au Parti démocrate aux États-Unis.
1: C'est, euh, Ça nous fait nous demander, quand on regarde ça, si la, la question est peut-être un peu grosse, mais si la démocratie américaine fonctionne encore, parce que tout le système américain était basé sur un certain nombre de contre-pouvoirs qui servaient d'abord à surveiller, mais il y avait des compromis qui étaient possibles, mais à partir du moment où il n'y a plus de compromis possibles, les, les contre-pouvoirs deviennent finalement une capacité de blocage qui, peut, euh, qui est à peu près impossible à défaire. Je ne sais pas, Thomas, une réaction
3: là-dessus ben, on voit la même chose avec Ted Cruz en train de bloquer les, les nominations de nouveaux diplomates pour les Américains. C'est une seule personne qui est en train de faire euh, ça pour s'amuser. soi disant, c'est à cause du fait qu'il en a contre euh, un pipeline, un gazoduc euh, entre la Russie et l'Europe. Mais passons, la, la question est de savoir est-ce que le, le système américain est, ne marche plus en fait, ce qu'on est en train de voir, comme dit si bien Jean-François, c'est le système américain. Il euh, <coughs> y a un petit bout qui vaut la peine de mentionner, c'est que Joe Manchin, euh, il va toujours citer le fait que, bon, il a une fille du 6 sans droit de regard pour ses parts. Mais en fait, il fait beaucoup d'argent avec l'entreprise familiale qui consiste à aller chercher ce qui reste dans les mines de charbon, dans la Virginie occidentale, pour le vendre à des usines qui produisent de l'électricité en brûlant du charbon. Donc, la source numéro un des gaz à effet de serre à travers la planète. Et en, en plus, ce sont parmi les usines les plus sales des États-Unis. Donc, Manchin a un conflit d'intérêts évident. Ça, en fait, c'est là-dessus que si j'avais été la gang autour de Biden que j'aurais tablé. Mais lui, il en a cure. Lui, il est là pour s'occuper de lui-même, s'occuper de l'entreprise de sa famille. Et dans des milliards et des milliards de dollars, il y avait 150 milliards de dollars qui étaient pour lutter contre les changements climatiques. Et Manchin a déjà réussi à faire plier Biden là-dessus. Le mystère, cette fois-ci, c'est est-ce que c'est de l'entêtement pur? Parce que la, la, les gens autour de Biden, et Biden lui-même en fin de semaine, ont utilisé un langage complètement en porte-à-faux avec leur tendance depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, en ce sens que Biden cherche à bâtir des ponts. Il veut isoler personne. Il veut garder tout le monde dans la banque, dans la mesure du possible. Et en fin de semaine, ils ont lâché leur lousse contre Manchin, d'une manière assez vocifère, en disant écoutez, il a, le gars était avec le président il y a trois jours, il a dit exactement le contraire en face à face, en cas d'yeux, avec Biden. Alors, allez savoir comment ça se fait qu'il est en train de jouer à ça. Il doit sans doute être en train de négocier quelque chose de personnel pour lui-même, pour sa famille, à nouveau. Ça aussi, c'est le système américain, mais cette fois-ci, il y a un grand cercle autour de la tâche et tout le monde est capable de le voir.
1: Est-ce que le, Parfois, on se demande, est-ce que c'est le système des primaires qui est en cause? C'est-à-dire que quelque chose qu'on est moins familier avec ici, c'est que l'élection se joue souvent pas au niveau national, mais... On sait que c'est déjà décidé d'avance, soit pour les républicains ou les démocrates, dans plusieurs circonscriptions, et que ce qui est déterminant, c'est les primaires. Donc, quel candidat va représenter le parti lors des élections et qui, après ça, peut être pratiquement assuré de son siège? Euh, et donc, ce qui pousse souvent vers des candidatures plus radicales euh, qui sont supportées par les militants. Est-ce que ce système-là est, euh, est une partie du problème? Est-ce que ça ne peut pas être un avertissement aussi chez nous?
3: Mais Manchin représente un peu ce qu'on appelait dans le temps des, des « yellow dog Democrats ». L'expression, nous on dirait la même chose ici, T'sais, un chien rouge se ferait élire dans telle circonscription libérale. Pour eux autres, il y a des places où, historiquement, c'était les démocrates qui prenaient la de part, des travailleurs, qui étaient dans des mines, dans des conditions déplorables. Donc, il y a une connexion historique, valable, compréhensible. Mais quelqu'un comme Manchin refuse tout simplement de rentrer dans une autre époque. Lui, il dit, ça a toujours été comme ça. Moi, je m'occupe d'une mine de charbon. Vous allez vous occuper de moi, et sinon, vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est sûr que Manchin se présente pas la prochaine fois. Et, 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 et il n'a aucune chance. De, son propre parti va organiser quelqu'un pour prendre sa place. Ça, c'est sûr. Ça, c'est écrit dans le ouais. mais Oui, mais... En, vous en pensez? Oui, vas-y. Ben, c'est un problème, parce que
4: ben, sur la question des primaires, ben, euh, je pense qu'au contraire, les primaires sont le, le point d'entrée de nouvelles personnes qui, sinon, ne seraient pas appuyées par l'establishment des partis. On l'a vu avec Clinton, on l'a vu avec Obama, on l'a vu avec même McCain. Mais le problème qu'on a ici avec Manchin, c'est très particulier, parce qu'il est dans un État qui était effectivement démocrate dans le passé, comme l'a dit Tom, mais qui est devenu très conservateur. Et si c'était pas lui le candidat démocrate, ce serait le républicain qui gagnerait. Alors, même si, effectivement, il va y avoir des, beaucoup de mécontentements dans le Parti démocrate ils vont essayer de lui enlever son investiture aux primaires, peut-être vont-ils réussir, mais ça va donner l'État aux républicains. Donc, c'est pour ça que et, sa situation est, est très ferme. C'est moi ou un
3: républicain. Alors, euh, voilà. Et, et comme c'est blanc, et blanc, et blanc ils, ils vont rien faire. Ils préfèrent envoyer un, un signal fort il y a quand même, même si ce n'est pas notre système, parce que notre système, c'est l'autre extrême. tu dois voter avec ton parti même si, si tu es complètement opposé. Ce n'est pas mieux. Mais dans leur système, il y a quand même un minimum de loyauté et d'honnêteté à avoir. Là où ils ont attaqué Manchin en fin de semaine, c'est two-faced. Hein? Le gars, il dit une chose devant le président, et il fait le, exactement le contraire le lendemain. Ça, ils sont en train de lâcher les gants. Là, ils sont prêts à se poigner avec lui. –
1: c'est quand même formidable parce que dans les choses qui sont proposées par le, le Parti démocrate, de, de, les propositions de Joe Biden, euh, Joe Biden est loin d'être un radical à l'intérieur de son parti. Évidemment, il y en a qui le trouvent pas assez à gauche, ou en tout cas trop à droite. Euh, des services de garde universelle, par exemple, euh, des investissements pour l'environnement. Du point de vue euh, du Québec, même du reste du Canada, il n'y a rien de radical là-dedans, mais on voit encore, il y, a, il y a une distance énorme avec nos voisins. Hein, Jean-François?
4: Oui, tout à fait. Je veux dire... Il n'y a rien qui est proposé, même par Bernie Sanders, qu on, qu on, qui se dit socialiste, en fait, il n'y a rien qui propose qui n'est pas déjà appliqué euh, au Québec ou dans des provinces canadiennes. Euh, et euh, nos conservateurs, à nous, euh, sont d'accord avec la majorité des choses qui sont proposées par, euh, par Biden. C'est juste qu'on est dans un, dans un univers complètement différent. Et Manchin, qui est un démocrate, a dit hier... Ben, les euh, gauche de mon parti veut changer la nature du pays. Ben voyons donc la nature du pays. Euh, ils veulent ils veulent sauver le capitalisme en faisant en sorte que plus de femmes puissent aller au travail, que des services de santé euh, soient disponibles comme dans tous les autres pays industriels depuis une centaine d'années. C'est un quand on écoute cette rhétorique. Euh, de la part des républicains c'est comme si euh, on n'était pas sur la même planète mais c'est ça, les États-Unis sont une planète un, un peu distincte
1: c'est assez formidable. On, pour, on devrait faire relire Franklin Roosevelt à certains démocrates, entre autres, en tout cas ceux qui sont dans, dans la catégorie plus, plus prudente en tout cas plus modérée sur le plan économique. M. Roosevelt était fermement engagé envers l'économie de marché, mais il croyait aussi à un filet social qui était assez fort. Et on, on dirait que ça, ça prend du temps à faire son chemin. Thomas, tu voulais euh, nous parler euh, de petits problèmes pour la distribution des tests rapides aujourd'hui. Un <rire> détail.
3: Mais le seul que j'ai pu regarder ce matin, parce qu'avant de préparer l'émission, euh, comme beaucoup de monde, euh, on m'a dit hier qu'il fallait que j'aille en ligne pour euh, notre pharmacie locale dans mon coin de campagne. C'est un, un Jean Coutu. Alors, je, je vais en ligne, euh, je taponne, puis pouf, erreur. Le site ne marche plus. Totalement crashé. Et euh, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre dans la famille, puis apparemment, c'est comme ça depuis le, <rire> les petites heures du matin. Euh, tout ça pour dire que je, je ne sais pas euh, comment ça va se passer dans la réalité. Euh, il y a un très petit nombre, 108 euh, boîtes de 5 tests par pharmacie à travers le Québec. Mais si ce que j'ai vu en ligne est indicatif de ce qui va se passer aujourd'hui, il va y avoir du monde mécontent. Honnêtement, euh, depuis les deux dernières semaines, c'est exceptionnel parce que moi, je, je fais dans le commentaire et analyse politique, mais c'est aussi mu et informé parce qu'on reçoit de plein, plein de gens. Euh, la semaine dernière, j'étais à même de constater que pour la première fois, je sentais vraiment une réaction, une fronde contre le go et, et son gouvernement à cause du yo-yo. Les gens sont fatigués, ils ont la, le cerveau avec la, la covid mais ils sont capables de, de suivre les consignes mais pas les consignes contradictoires à répétition les gens commencent à être tannés de ça. Alors dire oh oui, tout d'un coup oh non ça va bien on peut faire 20 comme vous avez dit dans votre euh, beau euh, en introduction puis là tout d'un coup non c'est 10 parce que on mais on s'excuse pas on dit, j'ai besoin de vous autres, mais oui, mais nous autres, on a besoin de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et donc, ça, c'est le premier bout où j'ai vu les gens vraiment, bouf, un peu fâchés. J'ose prédire, j'espère sincèrement avoir tort, mais j'ose prédire que si c'est comme ça toute la journée d'aujourd'hui, pour avoir accès aux tests rapides, parce que moi, je suis comme bien, bien, bien des familles. Catherine et moi, ma femme et moi, euh, avec nos enfants et nos petits-enfants, on fait exactement 10 Hein? On a deux garçons, leur femme, plus nos quatre petits-enfants, dix. Donc, nous, on, on veut faire des fêtes pour Noël et Nouvel A en famille, mais aussi, parce qu'il y en a qui sont encore à l'école, garderie, machin, on va tous faire des tests rapides. Donc, on essaie de mettre le grappin sur des tests rapides. Va en ligne, ils ne peuvent pas promettre livraison avant le 25 décembre. Là, donc, tu essaies de voir si tu es capable de te mettre, en queue, <rire> et essayer de voir ça du gouvernement. Patrick, tout ça pour dire que si c'est un flop total de la distribution ou, ou du chaos, la distribution des, des tests rapides, je pense qu'il va commencer à avoir un, un prix à payer parce que la, le commun des mortels regarde pas trop le fait que le Québec a le pire bilan de toutes les provinces en ce qui concerne les décès par 100 000 de population, on, on doit serrer les coudes puis essayer de passer à travers cette histoire-là. Mais s'il y a encore un flop à la veille de Noël, puis les gens sont déjà déçus d'avoir eu ces changements en yo-yo. Je pense qu'il reste à avoir un prix politique à payer cette fois-ci.
1: Moi, je peux te confirmer que ce n'est <coughs> pas seulement Jean Coutu. Euh, j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient que c'était problématique ailleurs. Je pense que chez, ah. chez certains formes à prix, on a décidé que ça allait être premier arrivé, premier servi. Bien, ça. Euh, ça va être quelque ah. chose. Euh, je suis étonné, moi aussi, évidemment, bon, j'ai été très critique. Les tests rapides, je ne comprends toujours pas. Écoute, le la première nouvelle qui mentionnait qu'il euh, y avait un million de tests rapides entreposés qui ne servaient pas, c'est sorti au début novembre l'an dernier. Après ça, on a vu des nouvelles 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et je dois dire que ce n'est pas seulement le Québec. Les autres provinces, à part la Nouvelle-Écosse notamment, ont été très hésitantes à implanter les tests rapides. Euh, quand l'Europe le déployait... De façon massive et qui ont commencé la distribution gratuite en Angleterre, en France, en Allemagne, en Autriche notamment, ça c'était au printemps dernier. On est. La direction de la santé publique et le gouvernement sont un peu restés assis sur leurs mains. Jean-François as-tu une réponse qu'on n'a
4: pas? Moi j'ai une question à laquelle tu peut-être la réponse. À partir du moment où le gouvernement du Québec a décidé d'utiliser ces tests rapides il y a disons un mois et demi ou deux mois. Est-ce que, et, et ils nous ont bien expliqué qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, puis qu'il allait euh, donc prioriser les, les garderies, puis les écoles, puis ça avait il serait de l'allure, mais est-ce que c'est parce qu'ils n'en avaient pas commandé suffisamment au gouvernement fédéral et est-ce qu'il aurait pu en commander davantage Parce que j'ai eu l'impression que d'autres provinces en avaient commandé davantage. Est -ce que... Oui. Tu le sais,
1: toi? Ah, oui, oui, absolument. Puis, euh, on ne voulait pas les utiliser. Il y a eu, dieu, écoute, je n'ai pas de la chronologie en tête, mais il y a quand même eu des commentaires du côté du gouvernement fédéral qui disaient Bien, écoutez, là, on en a, qui les prennent, s'il vous plaît. Et euh, il, y a, il y a définitivement eu un refus de les utiliser. Il y avait quelque chose qui ressemblait à une idéologie de, du côté de la oui, santé de publique.
4: Oui. J'ai vu de les utiliser, mais de les commander. Mais en tout cas, parce que Tom a tout à fait raison, parce que là, en ce moment, euh, les gens veulent, veulent être prudents. Et donc, la prudence ça nécessite le test rapide. Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est certain. Et je pense que les Québécois ont été très résilients et très disciplinés. Euh, puis la question, c'est d'abord psychologiquement, le fait que qu'Omicron arrive. C'est très, très dur parce que c'est un, un espoir perdu. C'est l'année de l'espoir perdu. On avait dit euh, au début d'année, ben, avec la vaccination, on va réussir à revenir à la normale. Là, ce n'est pas le cas. Évidemment, on n'accuse pas le gouvernement de nous avoir menti. C'est juste que euh, eux aussi, il y avait cet espoir-là, puis il y a un nouveau variant. Maintenant, si tout est fait pour nous aider à passer au travers, ça va être correct. Mais puisque tout n'est pas fait, puisqu'on n'a pas les, les, les tests rapides en nombre suffisant, Effectivement, sur le fond de ce de ce de ce deuil qu'on a à faire de, de, de la vaccination, je pense comme Tom que la mauvaise humeur va va probablement grimper et il y a quelqu'un qui qui va finir par payer politiquement à la fin.
1: Il y avait en fait, il y avait une obligation de moyens pour les tests rapides ouais. pour la ventilation dans les écoles et euh, c'est c'est ça qui manque, on n'a pas fait tout ce qui était possible pour pour se donner au moins au moins une chance. Euh, Thomas, tu tu voulais aussi nous parler de l'analyse des eaux usées.
3: Ben c'est un exemple euh, où parfois on est en train de prendre des décisions un peu basées sur le fait que ça allait mieux au printemps. Donc au mois de juin le gouvernement du Québec a décidé d'arrêter de financer un programme issu de l'Université Laval, mais qui s'étendait dans les grandes villes à travers le Québec. On regarde, selon un des scientifiques qui parlait, <rire> ça me tente pas de, de le tenir, ce, ce verre-là, mais il dit, tu prends un verre d'eau usée et tu mesures, tu es capable de savoir ce qui s'en vient. Donc, vendredi, il y a deux jours, il y a trois jours... On a fait le dernier test à Montréal et il y a, en début de décembre, on a fait le dernier test à Québec parce qu'il n'y a plus de financement pour le programme. Puis le professeur qui en parlait, c'était était intéressant, puis c'était logique et facile de suivre. Il dit que ce pas compliqué. Il dit, nous, on est capable de voir les augmentations de cas dans l'eau. On voit combien il y a de virus dans l'eau. Alors, il dit, ça aurait pu donner de l'information au gouvernement de ce qui s'en venait avec le variant Omicron, mais ils ont coupé notre financement. Moi, quand je lis ça les, en, en bon québécois, les deux bras me tombent. Je me dis, c'est qui encore le SMAT? Tu sais, Jean-François parlait tantôt, puis je pense qu'il a raison. Il y a une idéologie, il, et je connais tellement le mindset, là, la, la manière de regarder le monde à travers le ministère de la Santé. J'en ai fait des décennies à Québec. Et, 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 et c'est ça coupe le souffle de, de voir la bêtise d'une décision comme celle-là. C'est quelque part, quelqu'un qui a juste mis un, un, un crayon noir dans une ligne de budget, dit ça, on fera plus. Et, et ça, c'est intéressant parce que on est en train de donner des contre-exemples de, de la gestion de la pandémie qui, soit dit en passant, après l'horreur des, des CHSLD, le Québec était dans la bonne moyenne mais c'est surtout à cause de l'horreur des CHSLD. Mais même sur les CHSLD, on est obligé d'avoir des demi-enquêtes, tantôt coronaires, tantôt protectrices du citoyen. Moi, je crois que ce sont des exemples où on peut apprendre pour l'avenir et faire une vraie commission d'enquête, mais évidemment, <rire> dans dix jours, on commence une année électorale. La dernière chose que François Legault va faire, c'est consacrer une commission d'enquête, mais Jean-François et moi, on a un pari là-dessus. Je pense qu'il va le faire avant la fin du printemps et donc avant le mois de juin, et quitte à s'assurer qu'il n'y ait aucune audience et aucun témoignage avant l'élection.
1: Eh bien, euh, pour euh, juste pour ajouter là-dessus un, un mot sur les, euh, les eaux usées, euh, c'est encore plus fâchant, moi, à mon avis, dans la mesure où le ministère a admis que c'était quelque chose qui était utile puis qui permettait de mesurer ce qui s'en venait, mais on attend... Une recommandation officielle de l'INSPQ pour voir ah, ah, si, hallucinant. si on va le redémarrer. Messieurs Jean-François, merci beaucoup. Thomas, Allez, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Et bonne, Bien, bonne journée. Ciao.
0: Si on veut qu'il reste toujours bon, Martino. il faut qu'il se repose. En remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Berry.
1: Donc, ça recommence encore pour euh, la COVID, les mesures sanitaires. Je voulais revenir sur certaines déclarations que le premier ministre a faites pour euh, mettre en contexte. Euh, il y a dix jours, le 10 décembre, M. Legault avait dit, c'est sous contrôle. Et on venait de avoir 2000 cas par jour pour la première fois en presque un an. La dernière fois, c'était en janvier. Et évidemment, bon, c'était pas sous contrôle, on, on le voyait. Et euh, on a fait demi-tour, moins d'une semaine plus tard. Et depuis le début de la pandémie, moi, en au moins 27 occasions, j'ai noté euh, que le premier ministre ou un représentant du gouvernement disait que la situation était sous contrôle, alors que finalement, c'était au mieux spéculatif. Et au pire, c'était un petit peu euh, à côté de la réalité. Et je vous en donne quelques-unes des plus spectaculaires, et vous allez voir où je m'en vais avec ça. Bon, la première fois qu'on l'a entendu, c'était le 12 mars. Euh, le premier ministre avait dit, euh, 2020, que la pandémie est sous contrôle au Québec. On avait euh, moins de 20 cas à ce moment. Une semaine plus tard, euh, ça sortait de la bouche de Docteur Horacio Arruda. La situation est sous contrôle. Le Québec avait rapporté un seul décès. Évidemment, ça n'a malheureusement pas duré. Le 29 mars 2020, ça commençait à débouler un peu plus. Euh, François Legault avait répété que c'était sous contrôle. La déclaration, cette fois-ci, avait attiré l'attention. Ça avait été, en une du journal de Montréal, en lettres énormes. Pourtant, déjà à ce moment-là, le nombre de cas grimpait plus vite au Québec que dans le reste du Canada ou dans d'autres pays à un moment équivalent dans la pandémie. Le lendemain, le directeur de la santé publique a dit répéter, la situation est sous contrôle. On avait environ une trentaine de morts à ce moment-là. On disait que le profit des décès c'était attendu, c'est normal, c'était des années qui demeuraient en CHSLD. Et on disait que pour ce qui est des cas et des hospitalisations, on était en dessous de ce qu'on observe ailleurs. Et ce qui n'avait à ce moment-là aucune base factuelle, pourtant, c'était le message. Et le lendemain, cette déclaration-là, on découvrait qu'il y avait des cas dans 400 CHSLD ou résidences pour aînés. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, ça a été une traînée de pauvres. Le 15 avril, encore une fois, c'est sous contrôle. Et à ce moment-là, M. Legault parlait des CHSLD. Et le Québec avait rapporté au total moins de 500 décès, mais tout de même 500 décès. Le lendemain, le lendemain on rapportait pour la première fois plus de 100 décès en une seule journée. Et il y a plusieurs autres journées de 100 décès qui allaient suivre. Et pourtant, M. Legault avait dit que c'était sous contrôle. Le 16 avril, dans les hôpitaux, la situation est vraiment sous contrôle, vraiment en train de se stabiliser. Et le premier ministre disait ça le 16 avril 2020. À ce moment-là, on avait un peu moins de 1000 hospitalisations qui étaient en cours. Trois semaines plus tard, c'était 1600. C'est une augmentation considérable. Le 21 avril 2020, communiqué du gouvernement du Québec, « La situation est sous contrôle dans la majorité des CHSLD ». Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le mois et demi qui a suivi, il y a eu plus de 2500 morts dans les CHSLD du Québec et 600 autres dans les résidences. Le 4 mai 2020, la situation est sous contrôle partout. François Legault avait été très catégorique, l'avait dit plusieurs fois pendant cette conférence de presse-là. Pourtant, près de 3000 décès ont été recensés dans le mois qui a suivi. Même chose à la deuxième vague, 15 septembre 2020, les cas avaient recommencé à monter on allait être frappé de plein fouet M. Legault disait encore qu'on était encore, c'était sous contrôle. 1er octobre 2020, la situation est sous contrôle. On parlait des résidences et des CHSLD. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu 2500 Québécois qui sont morts dans les résidences et CHSLD. 29 octobre, c'est sous contrôle, disait encore M. Legault. Le Québec rapportait alors 1 1000 nouveaux cas chaque jour. Évidemment, ça a continué de monter et c'est ce qui est arrivé à Noël dernier. 24 novembre 2020, on vous dit que la situation est sous contrôle dans les CHSLD. C'est non seulement le nombre de cas, mais le nombre de CHSLD qui sont en critique. Le premier ministre encore... De 1000 Québécois sont morts dans les CHSLD pendant les deux mois suivants et sans le vaccin, ça aurait été probablement plus. Et il y a eu d'autres messages comme ça qui sont poursuivis. 26 novembre, la situation dans les hôpitaux est quand même sous contrôle, disait M. Legault. Pourtant, pendant l'hiver, encore une fois, les hôpitaux ont pratiquement frappé le point de rupture. On a eu un débordement, du délestage, on a eu de la misère à soigner tous les patients et euh, ça s'est poursuivi comme ça jusqu'à dans le mois de février. Il y a des variations sur le même thème. Hein. On est en train de gagner la bataille de la deuxième vague. M. Legault disait ça le 17 novembre 2020. C'est pas ça qui s'est passé après. Euh, le Québec résiste aux variants. Le Québec résiste à la troisième vague. Ça, c'était le 23 mars 2021. Et euh, encore une fois, c'est pas ça qui est arrivé. Deux jours après, pourtant, M. Legault répétait que c'était encore sous contrôle. Le 6 avril, quelques jours plus tard, le gouvernement fermait des centaines d'écoles et des milliers de commerces dans plusieurs régions. Pourtant, le même jour, le premier ministre disait que la situation est encore sous contrôle. Qu'est-ce que ça montre? Le premier symptôme, c'est que on ne comprend toujours pas, rendu à la quatrième ou à la cinquième vague, que une pandémie, ça bouge vite. Il faut anticiper, surtout quand il y a une progression qui est exponentielle. Si on attend que les hospitalisations, les décès montent, il est trop tard pour agir. Hein? C'est un peu le feu de cuisinière qu'il faut éteindre à ce moment-là et pas attendre qu'il soit dans les murs. Et là, il semble qu'on ne l'a pas encore compris. Mais le deuxième symptôme qui est plus important, c'est qu'il y a une espèce de maladie politicienne de toujours vouloir embellir la réalité. Et un politicien gagne des élections en cherchant à plaire. Puis conserve le pouvoir en rendant les gens heureux. On n'aime pas ça déplaire en politique. C'est comme un réflexe. En temps de crise, parfois, ça devient un problème. Et ça prend un politicien assez fort pour dire que ça va mal et agir de façon proactive avant que ça soit trop grave, avant, justement, que le problème soit hors de contrôle.
0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Derry.
1: Alors, on va aller voir Joseph Dahin, qui est intensiviste au CISS de Laval. Monsieur le docteur Dahin, bonjour.
5: Oui. Comment, bonjour, M. Léry.
1: comment ça se passe présentement pour vous
5: euh, Ben, on appréhende un peu cette euh, nouvelle vague de Covid qui va s'abattre sur les hôpitaux, déjà en train de le faire, euh, quand même à une vitesse assez effrénée. Il euh, y a beaucoup de résignation, par contre, une attitude un petit peu Différentes, là Celle qui remplace un peu la, la peur qu'on avait à la première vague, la peur d'une nouvelle maladie, la peur de tomber malade et de mourir. Cette fois-ci, euh, les soignants ben, sont épuisés, essoufflés, donc c'est un peu euh, euh, la crainte euh, d'avoir à nouveau à, à, à faire plus avec moins et compromettre euh, qu la qualité des soins, voire des soins à certaines clientèles.
1: Est-ce que, euh, je serais curieux de savoir, les allègements de, de mi-novembre. Euh, comment ça avait été... Perçu? Parce qu'on sait qu'à l'époque, on avait augmenté la capacité. En fait, on avait enlevé la limite sur les bars et sur les restaurants. On avait cessé la recommandation euh, quant au télétravail. On avait retiré l'obligation du masque au secondaire. Euh, comment ça avait été... Évidemment, on fait demi-tour aujourd'hui. Comment ça avait été perçu sur le plancher
5: Ouais. Je pense que à l'époque, il y avait aussi une autre grosse nouvelle. C'était euh, euh, le gouvernement qui revenait sur sa décision pour euh, la scanner de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Donc, il y avait déjà un climat de frustration par rapport à pas prendre toutes les mesures euh, possibles pour euh, freiner euh, la propagation du virus. Euh, mais ça serait mentir que de vous dire qu'on était euh, au courant... Euh, à 100% de ce qui se passait en Europe, on, on le regardait un petit peu, mais mais au moment où ça a été annoncé, euh, je pense pas nécessairement que c'était le sujet de conversation là dans nos hôpitaux. On était tellement aux prises avec les les autres les autres maladies. Puis ben maintenant c'est sûr euh, qu'on analyse ça. Puis on dit ben la nature humaine, euh, c'est une nature optimiste, une nature euh, parfois qui a tendance à, à jouer à l'autruche, à faire de la pensée magique, puis on dit rapidement, on aurait dû commencer à parler de l'augmentation des cas et des hospitalisations en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, parce qu'on le sait, on n'a pas pris nos erreurs, mais on sait qu'il y a toujours un délai avec ce qui va se passer ensuite au Québec de deux à quatre semaines, et je pense que ces conversations-là auraient dû avoir lieu.
1: On est déjà en délestage dans la plupart des hôpitaux au Québec. Je n'ai plus la statistique exacte, mais la dernière fois que je l'ai vu, on fonctionnait autour de 87-88 de la capacité totale du système. Évidemment, certaines régions sont plus affectées que d'autres. Le gouvernement mentionne qu'il y a 800 euh, places présentement allouées pour des patients atteints de la COVID. Euh, en réalité, est-ce qu'on a encore de la place ou est-ce que chaque nouveau patient prend pas la place d'un autre patient
5: c'est ça qui se passe en fait, c'est que en termes de capacité physique, c'est pas ce, ce qu'il manque là, nécessairement euh, au Québec, c'est tout simplement le fait d'adjuger les ressources humaines pour, entre guillemets, là, staffer euh, ces lits et ces plateaux techniques. Donc, le délestage vient répondre à cette euh, problématique-là. Donc, du délestage c'est de prendre des, des travailleurs de la santé euh, dans un secteur et de les amener dans un autre secteur plus critique où on sait qu'il va y avoir de la demande en lien avec la COVID, donc les urgences, les, les zones rouges et les soins intensifs, mais la conséquence c'est que c est, c est les secteurs d'origine ben, sont, sont, sont mis sur pause ou sont complètement ralentis, donc c'est au prix de d'autres clientèles qui étaient en train de se faire opérer au bloc opératoire, d'avoir leur coloscopie euh, de dépistage pour des cancers ou d'autres euh, examens d'imagerie euh, pour, pour d'autres cancers. Donc, donc ces maladies-là n'ont pas de prix de pause et là, ben, on va encore les mettre sur la glace parce qu'on n'a pas le choix. La, le patient qui se présente avec la COVID à l'hôpital est en insuffisance respiratoire. Sa vie est imminemment menacée. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de ventilation non-invasive, parfois il a besoin d'être intubé. Donc, on, on, on ne peut pas le mettre sur la glace, lui, parce qu'il va mourir. Donc c'est un peu les choix déchirants qu'on qu'on qu qu se prépare à faire en faisant du délaissage. Puis ce sont une impression de déjà vu parce que c'est les mêmes conversations qu'on avait lors des vagues précédentes, surtout la première et la deuxième.
1: À propos du port du masque N95, on sent que c'est pas toujours réglé dans le milieu de la santé. Euh, où s'en est présentement Parce que je, je pense que vous êtes parmi ceux qui, qui, qui le réclament de façon plus large. Vous me corrigerez.
5: Euh, ben en fait c'est 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 surtout sur, ben on le mettait euh, quand on était dans les zones Covid toute la journée c'est c'est pas un masque qui est facile à porter on peut se le cacher c'est pas facile à porter toute la journée une fois qu'on l'enlève pour, pour prendre une gorgée d'eau ou quoi que ce soit on, on, on peut pas le remettre à, sans avoir pris les précautions le mettre dans un bol etc c'est du genre de trucs là ou complètement le jeter maintenant il y en a plus qu'on les jette et on en prend d'autres là mais le point est que euh, euh, je 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 pense qu'avec la transmission de ce de ce de ce variant-là euh, ben, qui est hautement contagieux. Euh, on va probablement voir un retour des, des N95 dans une utilisation beaucoup plus large dans les, les milieux de soins. Probablement aussi qu'il va y avoir des conversations à avoir dans, dans, dans la population également, parce que c'est extrêmement efficace pour euh, comme barrière physique pour, pour prévenir la transmission si vous l'avez à d'autres et si vous ne l'avez pas, de pas le recevoir là, parce qu'il file 95% des particules de ce masque-là, beaucoup plus efficace que n'importe quel autre masque. Donc, 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 notre rôle, je pense, comme comme société, ben, comme décideur, leur rôle, ça va être de s'assurer qu'il en manque pas parce qu'on en a manqué durant la première vague. Il n'y en avait pas dans les CHSLD. Le, nôtre on réutilisait pendant plusieurs jours lorsqu'on était en zone COVID. Donc, donc, non, ce pas réglé. Vous faites bien de le mentionner, mais il faut certainement pas que ça devienne un problème par manque par pénurie, là et, et quant à son utilisation un petit peu plus large, même dans les zones non-COVID, non, non COVID, ben, je pense qu'il faut avoir une réflexion sérieuse là-dessus, puis l'argument se, se vaut. Là. Il y a beaucoup de microbiologistes et, et d'autres experts là, qui, qui, qui commencent à faire ce oui. genre de recommandations. Oui,
1: j'ai vu d'ailleurs, il y avait un médecin en Ontario qui, qui, avait, qui avait recommandé, en tout cas qui demandait que le gouvernement l'élargisse pour l'ensemble de la population, et c'est une recommandation qui est en vigueur d'ailleurs dans certains pays d'Europe, même si c'est n'est pas nécessairement obligatoire. Moi, je me rappelle, l'an dernier, euh, au mois d'avril, si ma mémoire est exacte, avril ou mai, euh, chez Costco, il y avait déjà des masques KN95 en vente. Et euh, on a l'impression que les, les, les solutions qui partent de la base remontent un petit peu plus vite que les décisions qui arrivent d'en haut du gouvernement. Euh, je viens d'avoir une information qui vient de tomber. Il y a une conférence de presse à 13 heures de, du ministre de la Santé, Christian Dubé, et euh, du directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Euh, Qu'est-ce que vous espérez de cette, euh, de cette conférence? Est-ce que vous avez d'ailleurs, avez-vous des espoirs ou euh, des souhaits sur des mesures qui pourraient être annoncées?
5: Moi, j'ai plus d'espoir, hein, Monsieur Derry. Tout ce que je fais, c'est essayer de survivre un jour à la fois, comme toutes les équipes sur le terrain. Mais je pense même qu'il y a même deux messages principaux qui peuvent être véhiculés qui doivent être transmis par nos, nos leaders. Le premier, c'est un message de transparence. Il faut absolument avoir l'heure juste. On doit faire confiance à la maturité des citoyens québécois et québécoises Ils euh, sont capables de prendre des décisions quand on leur donne la vérité. La pire chose qu'on peut faire, c'est essayer, entre guillemets, de les protéger pire de les infantiliser en, 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 en ne leur donnant pas leur grave telle tel qu'elle est. Parce que les gens agissent en conséquence des informations qu'on leur donne. Ils n'ont pas de raison de mettre en doute les informations qui viennent d'en haut. Et quand on fait 180 degrés, ben c'est les espoirs de tout le monde qui sont qui sont déçus. Donc, le premier message, je pense, ça, ça doit être un message d'honnêteté, de transparence. Le deuxième, écoutez, les gens sur le terrain sont, sont épuisés. Ils ne sont pas là pour l'argent. Sont pas là pour la gloire, ils sont pas là parce qu'un jour on veut que leur photo soit affichée dans l'entrée de l'hôpital. Ils sont là parce qu'ils ont de la compassion pour les patients, puis ils ont de la solidarité entre collègues. Ils savent que si eux autres ils tombent au combat, c'est leur collègue à côté qui va ramasser la surcharge de travail. Donc, on doit tous jouer un rôle pour revaloriser les gens qui sont encore sur le terrain. Euh, et je pense que ça peut partir d'en haut, ça. Euh, mais, mais, mais tout le monde peut jouer un rôle. On connaît tous quelqu'un qui travaille de près ou de loin dans le réseau de la santé, donc de les aider, de leur dire merci, de, de, de leur dire que leur travail compte, euh, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'un qu qu chèque de paye en extra. Il n'y a pas assez de, de tape dans le dos dans le réseau de la santé, et parfois on a l'impression que notre travail ne sert à rien parce qu'on euh, va juste subir la fatalité de, de la pandémie, mais c'est pas vrai. Si le réseau tient encore, c'est parce que les gens se présentent au travail, puis chacun et chacune d'entre nous est importante, et écoutez, euh, M. Derry, il y, y, y a 7% de la, la, de la main dœuvre qui travaille pour le réseau de la santé, c'est une personne sur 14. Ça. Donc, donc c'est un gros morceau, on connaît quelqu'un, c'est Noël, puis ils vont avoir des semaines difficiles, à aller les aider, euh, leur faire un petit coup de fil, leur dire qu'ils sont importants, que leur travail est apprécié, là. ça va avoir... Un un beaucoup plus grand impact que les gens peuvent soupçonner. Puis si le, si, les, si le, le, la conférence de presse en profite pour, pour le dire sincèrement et bien senti et, et, et focusé sur la valorisation du personnel, là, euh, je pense que ça va aider aussi les troupes.
1: Eh bien, Joseph Dahin, intensiviste au euh, CSS de Laval, on espère que vous allez être entendu. On vous souhaite malgré tout euh, bon courage et une bonne période des fêtes.
5: Vous êtes gentil. Bonne journée. Bonne journée.
3: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de...
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, nous sommes pour la chronique crime et Société avec Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Félix, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour. Donc, la palme de la plus mauvaise idée pré-confinement, les parties de la dernière
6: chance. Ouais, et quand je dis idée pré-confinement, bien sûr, euh, je présuppose légèrement, mais peut-être pas tant. On dirait que l'on se dirige tranquillement vers un resserrement, encore une fois, euh, des mesures sanitaires. Puis en fin de semaine, le euh, Journal de Montréal euh, a rapporté l'histoire de plusieurs bars et restaurants, notamment dans la vieille capitale qui promettaient un méchant euh, party avant que les mesures ne se resserrent parce qu'elles se resserrent aujourd'hui sans être un confinement. Alors, euh, on a annoncé finalement ce week-end des parties de la dernière chance dans les discothèques du Québec, des établissements euh, qui ont décidé par contre de se raviser euh, hier en disant « Ouais, c'est peut-être pas une très bonne idée. » Il y avait euh, l'une de ces discothèques qui s'appelle le Campai euh, Garden et on voit des images qui ont été publiées sur Instagram de celle-ci. Et il y a un des propriétaires de cet établissement, Samuel Haas, euh, qui publie euh, celle-ci et on voit des centaines de clients danser sans masque, sans distanciation, comme si la COVID avait disparu. Euh, et euh, l'affaire, c'est que Haas a un partenaire dans son entreprise et le partenaire en question ben euh, a laissé... Euh, a laissé court à ses pensées sur les réseaux sociaux. Il a dit « Nous sommes bien désolés du manque de jugement et de sensibilité dont nous avons fait preuve wow. en tenant une dernière soirée pour faire la fête à la suite de l'annonce des mesures qui entreront en vigueur cette semaine. Euh, » Il y a la discothèque Boulevard 44 qui a annoncé là un grand événement qui s'est tenu hier soir, mais en promettant un achalandage limité. Et puis, c'est un peu… Euh, un grand aiment...
1: événement avec un achalandage limité
6: ben c'est ça, hein? justement. J'allais, j'allais, euh, j'allais, j'allais justement souligner la contradiction dans cet énoncé et ce qui est un peu euh, et ça dérangera certaines personnes. Moi, je, je quand je vois des photos, ou des affiches où on reprend euh, la tête des politiciens pour les mettre dans des situations embarrassantes. C'est un humour, moi, qui me rejoint moins. Peut-être trouvez-vous ça drôle, mais ce qu'on fait, là, c'est qu'on a comme euh, l'annonce la, 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 du, du party, si tu veux. C'est euh, l'affiche d'une ballerine, puis on a remplacé la tête de la ballerine par la tête de François Legault, qui est tout sourire. Alors, évidemment, quand je te dis la plus... La meilleure des mauvaises idées, c'est probablement ça, dit Dr Drouin. Mylène Drouin, la directrice de la santé publique à Montréal, euh, elle a dit que l'heure n'est pas à la fête. Je comprends euh, tout à fait, manifestement, quand moi je compte les gens qui sont infectés euh, autour de moi, on apprend chaque jour et on en connaît de nouveaux. J'imagine que c'était pas la chose à faire. Même opinion pour Bruno Marchand, le maire de Québec, euh, qui a dénoncé aussi euh, de, une telle idée. Voilà. Oui,
1: le, 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 c'est le, le, le bar le Dagobert qui s'est fait chicaner, là, si, euh, si j'ai bien vu, là, qui était fréquenté autrefois par les joueurs des Nordiques. Euh, on a le voleur aux dentiers qui veut oui. retrouver sa liberté et qui sévit depuis, mon Dieu, une quarantaine d'années, quoi.
6: Oui, son nom est comique, mais ce qu'il a fait ne l'est pas du tout. Je vais te parler de son parcours criminel. Il s'appelle Jacques Groslo, c'est un prédateur sexuel. En 81, il a été condamné pour vol qualifié et viol. Euh, donc... Il a été envoyé derrière les barreaux suite à son procès, bien sûr. En 1986, il s'échappe. Et là, pendant trois jours, il va faire deux nouvelles victimes. Il est condamné après ça, 15 ans de prison pour ces crimes-là. Et il purge deux de plus pour mauvais comportement en prison. Il est libéré, donc, en, euh, en 2008. Et quand il est libéré, qu'est-ce qu'il fait? Il agresse sexuellement cinq femmes. Euh, et là, il reçoit une autre sentence de 15 ans de réclusion. Puis, celui qu'on appelle le voleur d'entier, demande sa libération. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On passe devant la, la commission des libérations conditionnelles, nous dit Claire Loiseau dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Et là, euh, les commissaires puis les agents là, qui supervisent d'ailleurs euh, ces libérations disent qu'il est encore hostile aux femmes. Et pendant ses, ses libertés surveillées, il était hostile aux femmes. La liste de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il a tenté de faire pendant... Euh, ces libérations d'office parce que c'est le mot là c'est assez hallucinant je dois te dire euh, d'abord il souhaitait aller dans une boutique érotique euh, et puis d'amener son, son agent de libération conditionnelle dans cette boutique érotique en question t'imagines il, 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 il a pas
1: compris hein
6: eh ben écoute non puis tu diras que tu diras que la justice peut avoir l'air clémente euh, à nos yeux quand elle quand elle entend euh, concéder une libération à un individu comme celui-là, mais je veux dire, il a, il a fini de purger, enfin, il n'a pas fini de purger sa peine, mais il est à l'étape où il peut le faire, où le système lui permet de demander euh, ses libérations, sauf que là, les victimes se présentent devant le tribunal parce que c'est un homme, lui, euh, qu Ce qu'il faisait au fond, c'est qu'il s'évissait entre autres sur le plateau Mont-Royal puis il suivait des femmes qui entraient dans des immeubles. Et quand elles entraient dans l'immeuble, il, en, il entrait avec elles dans l'ascenseur. Et c'est là où, entre autres, il les agressait. Et les femmes sont venues dire devant le juge... Euh, et que, que, que les, les traumatismes, même des traumatismes datant de des, années, des années 80, là, ça va faire 40 ans, sont encore très présents, on le comprend, dans leur vie. Euh, évidemment qu'ils ne souhaitent pas revoir euh, dehors euh, M. Groulot.
1: Il y, a, il y a une question qu'on se demande face à, face à ça, c'est est-ce que le monsieur, est-ce qu'il devait être en prison ou s'il ne devrait pas être dans une aile psychiatrique? Parce que manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Est-ce que les, le système est carcéral est fait pour traiter ce genre de personnes?
6: Ben il y a beaucoup de je, je t'en parle je t'en parle en toute connaissance parce que euh, comme tu le sais probablement c'est un peu mon fond de commerce les, les affaires criminelles euh, les affaires policières aussi puis plusieurs à plusieurs reprises j'ai des conversations avec des gens qui sont à l'intérieur des murs notamment des gens qui se plaignent du manque de services en santé mentale tu me diras euh, ben écoute ils sont en prison ils peuvent se plaindre tant qu'ils veulent euh, tu, tu aurais le droit de me dire ça. Par contre, on a décidé ici au Canada puis au Québec de traiter nos détenus de manière exemplaire par rapport à plusieurs sociétés du monde et même plusieurs sociétés développées. On n'a qu'à passer au Japon euh, où les détenus, les conditions de détention puis les travaux forcés euh, et puis les conditions sanitaires des prisons sont à des lieux de ce que l'on va trouver au Canada en termes d'exemplarité. Alors ici, on est supposé quand même les traiter dans des ailes spécialisées pour les problèmes de santé mentale. Et c'est probablement le talon d'Achille du système correctionnel au Canada, c'est que souvent les détenus, euh, plusieurs, sont, sont sont aux prises avec ces problèmes-là. Plusieurs nécessitent des soins psychologiques, voire psychiatriques aussi. Et là où ils se retrouvent, c'est dans une prison. Et la prison, n'est pas assez grande pour traiter mmh. tous ces gens-là qui en ont besoin.
1: Tu voulais aussi nous faire une vérification de faits sur des déclarations des premiers ministres Trudeau et Legault. Puis moi, les vérifications de faits des politiciens, j'adore ça, comme, comme tu le sais sans oui. doute. Alors, j'ai hâte de t'entendre là-dessus.
6: Ben, écoute, c'est Marie-Christine Trottier qui, dans le journal de Montréal, ma collègue au bureau d'enquête, tient une chronique là, qui s'appelle « L'heure juste », parce qu'à chaque week-end, on prendra certaines déclarations. Euh, des politiciens, puis on regardera si elle euh, si elle passe la rampe, quoi. Et là, euh, l'énoncé qui, le premier à vérifier, c'est l'énoncé euh, de Justin Trudeau. Et là, c'est sur la... la la Fateme Anvari, c'est cette jeune enseignante là qui a été réaffectée à d'autres tâches en raison du port du voile. Et là, euh, en réponse à une question du Bloc québécois, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré, il y a tellement de Québécois qui sont surpris et déçus de voir la jeune Fateme Anvari, enseignante, perdre son emploi parce qu'elle est musulmane, fin de la citation. Les faits? elle n'a pas perdu son mmh. emploi. Elle a perdu sa tâche d'enseignante. Je le sais que c'est joué. Tu vas me dire, c'est un détail. Non, non, mais il
1: faut dire ça, les choses telles qu'elles sont.
6: Ça reste qu'elle est toujours à l'embauche de la commission scolaire et ça reste, a, il demeure qu'elle a toujours un emploi, mais par contre, elle est réaffectée donc à d'autres tâches. Monsieur Legault, maintenant, alors... Euh, et là, je sais que tu vas aimer ça parce que M. Legault s'est trompé de chiffres. Alors, j'avais prévu pendant les ça trois jours pas. que nous passerons ensemble de parler de chiffres. Et euh, le premier ministre Legault a déclaré jeudi soir dernier, lors du point 13 presse de 18h, qu'il réinstaurait certaines mesures sanitaires, que les personnes non vaccinées ont 15 fois plus de chances d'attraper le virus que les personnes qui sont vaccinées. Oh. L'effet, euh, Marie-Christine utilise cette expression très coloré en disant que M. Legault s'est peut-être emmêlé dans ses pinceaux cette journée-là. Euh, selon ce que euh, son ministère de la Santé publiait jeudi, les risques des personnes non vaccinées sont plutôt… On, euh, les personnes non vaccinées ont plutôt 2,6 fois plus de risques de se faire infecter par la COVID-19. Par contre, par contre elles sont 15 fois plus susceptibles de se faire hospitaliser que des personnes vaccinées. Ouais, Donc, mais... la vraie, la, le vrai énoncé, c'est celui-ci.
1: – Mais euh, c'est important parce qu'une pandémie, euh, c'est une game de chiffres. Et euh, ça prend des bons chiffres pour prendre des bonnes décisions. Euh, merci énormément, Félix. On se reparle demain.
6: – Très bien. Au revoir. – Bonne journée. Journée de congé pour les
0: walk Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry. –
2: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le
3: commentaire de Gilles Proulx.
1: Alors bonjour Gilles, ce matin vous voulez nous parler de deux grands disparus, un dans le domaine de la télévision et du théâtre et l'autre dans le domaine de la chanson.
2: Exactement, des gens qu'on a connus, que nos oreilles et nos yeux ont vus ou connu. Ceux qu'on aimait, qui ne finissent pas de tomber. Gérard Poirier, bon, il est mort à un âge honorable, 91 ans, je veux bien, mais une voix de théâtre parfaite et aussi toujours à l'enseigne de l'amour, de la qualité de la langue et euh, une carrière qui s'est étendue quand même sur 60 ans on peut dire pour Gérard, mission accomplie. Mais une autre voix que nous pleurons, et nous allons prendre à pleurer plus longtemps parce que ces disques vont continuer de tourner. Euh, moi je la connaissais pas personnellement mais je l'admirais beaucoup à distance, je me rappelle dans le temps du journal du midi, je l'avais invitée elle devait venir avec enthousiasme et puis il est arrivé euh, un contre-temps de dernière minute, je n'ai pas eu la, la chance de la connaître mais je l'aimais pour l'entendre lorsqu'elle nous amenait à Londres par exemple avec sa fameuse chanson et son amour qui euh, ne meurt pas ou qui ne veut pas mourir alors, René Martel, une artiste euh, qu'on va regretter, mais qu'on pourra au moins se consoler parce que les radios vont sûrement faire des rappels, souvent, avec ses chansons. Elle a adopté le country, euh, le western ou le country, qui est boudé par certains snobs, mais on ne sait pas qu'aux États-Unis... Pays du rock'n'roll, les radios country et euh, western, si on veut, dépassent de beaucoup en volume d'appréciation. Le rock rock'n'roll et euh, cette culture country est très, 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 très appréciée encore. Il y a beaucoup de poésie dans les compositions du country. Alors, c'est des aspects qu'on ne retient pas. Mais on va retenir avec la voix de René Martel. Mais vous
1: avez raison de le dire, c'est vrai que la musique country dans j'irai même pas jusqu'à dire dans une certaine élite, mais de façon générale par une bonne partie de la population, c'est un petit peu snobé, mais on réalise pas à quel point c'est une musique qui est étendue, imprégnée, implantée profondément en Amérique, évidemment aux États-Unis, mais aussi dans le reste du Canada et au Québec
2: aussi. Exactement, c'est de la poésie, c'est beaucoup de la composition avec la nature, l'appréciation du beau, bon, il y a de l'amour, il, il y a toutes sortes de thèmes qui sont exploités dans ces chansons, mais règle générale, il y a un fond de poésie dans cette euh, musique-là qu'on voyait, ou en tout cas, que certains d'entre nous voient avec un œil euh, snob, mais je ne peux pas comprendre qu'on n'est pas capable de faire la part des choses et d'accepter les choses dans leur qualité respective, dans leur case respective, quoi.
7: Vous
1: avez mentionné l'immense qualité euh, du français de Gérard Poirier, qui était, euh, je suis d'accord avec vous, dans une classe à part en ce sens que... On sentait jamais qu'il n'était pas québécois dans sa façon de s'exprimer, mais il y avait une maîtrise et un souci que, euh, sans dire que c'était mieux avant, c'est peut-être moins fréquent aujourd'hui, non?
2: Oui, exactement. Les bouches molles ont envahi euh, le domaine du théâtre, de la chanson, du spectacle, l'animation, et euh, évidemment, euh, les exigences de la qualité du français. Moi, cher Patrick, j'ai travaillé avec des gens à la radio, euh, Roger Beaulieu, Guy Garcia, Pierre Chouinard, le frère de Jacques Normand, il était des patrons, puis des fois, on parlait d'engager un tel ou un tel. Et là, on disait, oui, oui, mais est-ce que cette personne-là parle bien français? Ça te prouve que la ligue d'embauche à la radio et à la télé, à une époque, en tout cas, euh, accordait une place prépondérante aux véhicules de communication que devait être un français clair qu'on entendait bien articulé, ce qui n'est pas euh, malheureusement le cas aujourd'hui avec euh, la multiplication des, des bouches molles, si on veut.
1: Vous voulez nous parler aussi de euh, M. Charret qui euh, n'est plus premier ministre depuis quand même plusieurs années, mais qui doit peut-être commencer aujourd'hui à avoir euh, quelques regrets d'avoir euh, tabletté très rapidement le rapport Bouchard-Taylor.
2: Là, là oui, il devrait sortir de son silence puis aider le gauche justement, à la chambre question sur le débat autour de la timide, je dis bien la timide, loi 21. Alors, on nous rappelle... Euh qu'on est des peureux et les libéraux du Québec ne l'appuyaient pas très fort non plus. Ils marchent toujours les fesses serrées avec ce loi 21, mais quand on recule dans le temps, et Richard Martineau l'a montré hier, nous a rappelé justement un beau clin d'œil de Jean Charest qui avait commandé à coups de millions de dollars une tournée à travers le Québec, des milliers de dossiers, Bouchard Terreux qui s'est promené donc un peu partout pour prendre le pouls de la population et à sa comment on devait définir une société laïque alors, c'était un projet très acceptable. Qu'est-ce qu'il disait? Justement, par rapport à Legault, il disait exactement la même chose. On disait, justement, euh, qu'on voulait interdire des signes religieux chez les policiers, chez les juges, euh, chez euh, les, euh, les avocats de la couronne. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de différent, sauf pour les professeurs? Alors, ça m'amène à penser que si Legault doit subir une gifle en pleine figure par la Cour suprême, peut-être pourra-t-il revenir à la charge pour dire ben, « je vais adopter Bouchard-Taylor ». Mais là, encore, quand on entend un Trudeau qui a dégobié Justin Trudeau sur Bouchard-Taylor, bon, on voit bien que le combat est loin d'être terminé et on peut comprendre pourquoi Jean Charest a eu peur de son ombrage.
1: On peut quand même se demander, et écoutez, moi je me rappelle, c'était, à mon sens, il y avait une occasion extraordinaire dans le sens où on avait un souverainiste francophone, un fédéraliste anglophone. Il y avait une volonté collective de mettre ça derrière nous. Euh, il y avait un compromis qui était probablement pas la solution que chacun préférait, mais avec lequel presque tout le monde était capable de vivre. Et euh, on est encore là-dedans 14 ans plus tard.
2: Oui, et pourtant, on avait tenu compte justement de l'équilibre avec un souverainiste. Les souverainistes ont toujours représenté à peu près leur... 40% de la population. Actuellement, ils sont peut-être dans 35-37. Mais quand même, c'est un bassin important dont tu ne peux pas négliger. Un gouvernement ne peut pas fonctionner si tu ne tiens pas compte de leurs arguments à eux aussi. Et il y avait un fédéraliste, effectivement, et la palette de représentativité était un peu plus exacte, mais euh, ça ne suffisait pas pour euh, les chantres de la propagande de la Charter of Rights of Canada, des 10 provinces ou 9 provinces et 10 premiers ministres contre l'autre.
1: Vous voulez aussi euh, nous parler du président des États-Unis qui, euh, finalement, euh, y a de moins en moins de pouvoir et certainement pas plus qu'un premier ministre au Canada. tu
2: ben, as bien raison. Moi, je pense que le, le système euh, parlementaire canadien est encore le meilleur influencé par le système britannique qui est bon et euh, c'est ans plus 1 sauf dans le cas des Trudeau en 95 et des chrétiens. Mais quand même, les États-Unis, c'est le pays de l'efficacité. Et euh, on n'est sûrement pas d'accord avec le système politique qui est loin d'être le système de l'efficacité où l'élu, Joe Biden, qui a été élu clair, clairement pour gouverner, ben Joe Biden se fait élire, mais il est incapable de diriger euh, son projet, d'appuyer son programme, quand même un programme d'aide d'infrastructure aux États-Unis, de 1750 milliards de dollars. Je veux bien croire que c'est dur sur les épaules des Américains, mais si c'est pour relancer remettre en orbite les Américains, tant mieux pour eux. Mais pourquoi? Parce que, justement, un de ces démocrates pas un adversaire républicain, un de ses démocrates, Joey Manchin, le bloque et a changé d'idée, n'appuie plus le projet de Joe Biden. Alors Joe Manchin on se demande si, dans le fond, il n'est pas à la solde des grandes compagnies pharmaceutiques parce qu'en matière de santé, Biden va apporter des améliorations pour ces 40 et 50 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas un système de santé comme le nôtre. Et là, les pharmaceutiques seraient impliqués moyennant un déboursement de plusieurs milliards de dollars. Alors, est-ce que le député démocrate a décidé de plier devant la lourdeur du projet, ça se peut fort bien, mais ça démontre que le système mmh. de parlementarisme américain n'est
1: pas si bon. – Non, puis on sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de limite au financement euh, par, les, par les organisations des partis politiques. Écoutez, peut-être que le système américain va redevenir efficace en 2024 euh, si Donald Trump revient au pouvoir, mais il ne sera peut-être pas nécessairement efficace du côté <rire> où on va, on va le souhaiter. Écoutez, merci beaucoup, Gilles. Euh, – À vous on... mon cher
2: Patrick. Par... Bonne, bonne relève à toi.
4: –
1: À vous aussi, on se reparle bientôt.
2: Au revoir.
0: Cube Radio.
4: Une autre vision de l'actualité.
0: La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
0: Alors, avec Yves Daou,
1: directeur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Euh, bonjour Yves. Bonjour Patrick. Pour contrer les ravages de la pandémie au Canada, le gouvernement fédéral et les provinces ont dépensé jusqu'à maintenant 632 milliards de dollars jusqu'à maintenant, et ça, ça ne tient pas compte de ce qui s'en vient.
8: Ah oh, Écoute, c'est vraiment une catastrophe toute cette, cette pandémie-là. Depuis le début de la pandémie, de la COVID, là, on est vraiment à merci du gouvernement de Justin Trudeau, financièrement parlant. Écoute, il y a, comme on le dit, 632 milliards qui ont été dépensés en 21 mois, là, euh, par euh, les provinces et le gouvernement fédéral. Puis 81 de la facture, c'était Trudeau qui l'a dépensé. Puis ça, c'est évidemment, c'est des millions en aide directe de soutien aux personnes, là, la PCU, la PCU euh, qui était qui a remplacé la PCU, les reports en paiement d'impôts puis de taxes. Écoute, je pourrais allonger euh, la, la liste. Donc, euh, et ça, il faut toujours penser hein, que cet argent-là, là, on, la, on la dépense maintenant, mais un jour, elle va, 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 va être remise dans la dette puis on va devoir la payer. Mais on comprend qu'au grand mot, à les grands moyens, parce qu'on n'est pas le seul pays à faire ça, là, tout partout à travers la planète, là, euh, on, on met de l'argent euh, pour aider les gens. Et je te rappellerai que pendant cette période-là de la COVID, là, les gouvernements continuent à engranger des revenus incroyables parce que les gens continuent à payer de l'impôt. Il y a toujours la TPS et été qui que les gens bon tu sais, les gens ont con, quand même consommé pendant des mois. Donc le gouvernement n'est tu sais, pas dépourvu d'argent, mais en même temps aussitôt qu'elle rentre dans une poche, elle sort de l'autre à raison de la pandémie. Donc euh, vraiment un enjeu euh, qui, qui, qui est vraiment important compte tenu du fait que. On va devoir la payer, mais je pense qu'on n'a pas bien le choix présentement d'être mmh. obligé d'aider
1: les gens. Là. Ça, ça, ça fait pas mal consensus, la nécessité de, de l'aide financière. Mmh. Par contre, on a vu parfois euh, des, des chiffres qui ont montré que le revenu net euh, disponible des Canadiens a augmenté de façon assez marquée euh, depuis le début de la pandémie. Donc, c'est-à-dire que des gens qui euh, évidemment c'est pas égal, mais il y a des gens qui, qui ont qui ont encore des, des problèmes à cause de la pandémie, mais il y a des gens aussi, manifestement, qui en ont bénéficié. Est-ce que l'aide a été un peu trop large à ce site-ci? Je ne parle pas seulement des, mettons, des premiers mois, on comprend, mais est-ce qu'on a laissé le robinet, le robinet ouvert trop longtemps, trop large?
8: Bien, Patrick, je pense que, le, de façon générale, ce qui, particulièrement au niveau des, des, des Québécois, là, les chiffres, là, les derniers, c'est que le, le taux d'épargne pendant la, la, la pandémie avait augmenté d'à peu près 10, 10%, 10%, 10%. Sauf que ce taux d'épargne-là est complètement grugé l'inflation. Euh, présentement, là, je ne sais pas si tu as vu le, les, les dossiers du journal, depuis un bout de temps, on a une série là, qui mm -hmm. s'appelle « Ça coûte cher ». Ouais. La réalité, c'est que dans l'économie réelle, là, si tu vas sur le terrain, les Statistiques Canada puis les prévisionnistes peuvent tout dire C'est que là, bon, ça va augmenter jusqu'à 7 mais la réalité, c'est que dans la vraie vie, tu vois des augmentations beaucoup plus importantes euh, autant de l'alimentation que de d'autres produits. Donc, euh, cette épargne-là là, que les gens ont créée, évidemment, soit va être l'aide, soit qu'ils ont continué à travailler parce qu'il y a des gens qui ont été en télétravail puis qui ont mis vu quand même euh, leur, leur salaire. Puis euh, beaucoup ont fait des rénovations, ils ont entré, et le monde a acheté des maisons, etc. Il en demeure pas moins que là, la réalité frappe euh, à, à un moment, c'est que la, la, ce cette, cette, cette taux d'épargne-là va bon, être grugé par l'inflation. Puis là, bien évidemment, le début de l'année qui commence là, va être à la fois difficile euh, pour les gens, puis il va être aussi difficile là, pour les restaurateurs. Je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle. Mais... Oui, oui, absolument, parce que
1: la, 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 la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante euh, montre que c'est le secteur de la restauration qui subit les pires dégâts de la pandémie et la dette moyenne atteint maintenant 200 000
8: c'est vraiment, aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui que les mesures s'appliquent pour les restaurateurs, c'est qu'il la capacité à 50 mais même déjà dans les réseaux sociaux, là, plusieurs restaurateurs, puis on l'avait écrit samedi, même Saint-Hubert est en train de regarder à complètement fermé, ça ne à la manger. Donc, si on ne trompe pas nécessairement à 50 euh, même des restaurateurs estiment que ça lance déjà la serviette en disant, « Moi, je ne peux pas maintenir à 50 %,» Puis, en plus de ça, ben là, il va y avoir des employés qui vont tester positifs. Donc, ils se retrouvent dans une situation difficile. Et Ce qui est, ce qui est dommageable actuellement, c'est que tous les restaurateurs ont tous des programmes d'aide, mais en grande partie ces programmes d'aide-là, c'est ce qu'on appelle des prêts. C'est l'idée que tu passes de l'argent pendant un bout de temps, mais la réalité, c'est que tu vas devoir les, les rembourser, ces fameux prêts-là. Et là, ce que les restaurateurs demandent euh, directement au gouvernement, c'est de l'aide directe. Et on avait euh, cette propriétaire-là -là, d'un restaurant là, dans mont nord là, samedi, qui s'appelle Joe puis qui était la fille du propriétaire de la Flamberge dans montréal nord Elle dit On ne veut pas des prêts, car ce qu'on reçoit, on va devoir rembourser. Puis présentement, ça permet à peine de payer les paiements là, de, de remboursement des, des, de, du prêt. Donc, ce que les, entreprises, les restaurateurs demandent, là, comme de cette salle de hôtellerie, c'est de l'aide directe parce que là, quand elle expliquait expliqué, par exemple, qu'elle était toute prête pour le temps des Fêtes, puis imagine-toi, tout ce qui était dans le préjudice, tous les gens ont allumé, mais tout ce qu'elle avait dans le préjudice, elle va être perdue. C'est ça, ça, ça doit euh... être
1: absolument décourageant, parce que là, c'est comme si on avait, de la... on essayait de garder la tête en dehors de l'eau pendant des mois et des mois, et là, juste au moment où on avait une chance de se refaire un petit peu, on vient se faire essentiellement dire que la, la saison des Fêtes va être ratée, puis on va, on va tomber directement dans les mois difficiles.
8: Ah, ouais, puis Moi, je pense que le gouvernement, là, autant fédéral que provincial devrait regarder une façon, de façon d'assurer une aide directe et ciblée à ce secteur-là présentement, plutôt que de leur faire des prêts, euh, toute la bureaucratie autour de ça. Bah, on verra après s'il y en a qui le méritaient ou pas, mais je pense que c'est quand même un secteur qui est directement touché là, par les euh, mesures
1: qui sont prises par le gouvernement. Il y a, y a une difficulté quand même avec la restauration, c'est que les, euh, les entreprises évidemment naissent et meurent. Le, le, le tiers des entreprises, des nouvelles entreprises, ne dépassent pas euh, les cinq premières années d'existence. Je pense que c'est à peu près la moitié qui se rendent à dix ans. Le secteur de la restauration, c'est particulièrement difficile. C'est-à-dire que même s'il y avait pas de pandémie, euh, c'est jamais une bonne nouvelle quand un un, un un commerce doit fermer ses portes. Mais c'est un phénomène qui est naturel dans l'entreprise. Comment on fait pour s'assurer que l'aide, euh, comment je pourrais dire, elle, elle maintient pas en vie euh, artificiellement des entreprises et que ça aide vraiment celles qui finalement qui ont vraiment subi les contre les contre-coups de la pandémie.
8: Ben, c'est sûr, Patrick. On le sait, là, le secteur du commerce de détail puis celui de la restauration, même avant la pandémie, c'est cyclique. Tu vois, t'en a qui disparaissent, tout ça, puis qui, qui reviennent. Tu sais, quand on dit que le capitalisme a horreur du vide, tu as souvent eu des certains commerçants euh, qui, euh, tu sais, t'avais des manifestations vides puis tout à coup, d'un coup, il y en a as de des nouveaux magasins qui apparaissent. Mais là, dans le cas actuel, euh, moi, je pense que dans, on n'aura pas le choix d'aider, des, euh, des commerces. Peut-être qu'on pourra regarder ceux qui, euh, par exemple, ont un temps d'année d'existence. pour leur donner de l'aide directe. Parce que, tu sais, des... Il y a peut-être des, 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 restaurateurs, tu sais, qui ont des marques connues, tu sais, qui existent euh, depuis dix ans. Tu sais, bon, on peut dire que les autres ont passé à travers plusieurs cycles, qui ont, donc, qui ont été des hommes. Mais, tu sais, un restaurant qui est ouvert la semaine passée, pas sûr que c'était une idée de peut-être donner de l'aide. Donc, elle va devoir être directe, mais elle va devoir être publique. Euh, puis là, ben, là on, les fonctionnaires, là, on, ils devraient être au travail pour, pour aider ces gens-là.
1: Moi, je peux, je peux te donner un exemple. Un restaurant pas loin de chez moi, à Laval, qui était ouvert depuis euh, plus de 40 ans, qui était plein tout le temps été, hiver, les terrasses, et euh, ils ont fermé leurs portes. Ils n'ont pas survécu à, à, à la pandémie, et manifestement, dans ce cas-là, c'est pas un restaurant qui avait des problèmes. Euh, tu veux euh, aussi euh, nous parler du panier bleu qui, finalement, se réinvente une nouvelle fois?
8: Ben oui. On dirait qu'il n'y avait pas un peu le bleu, là, mais là, il, y a, il semble qu'il va être plus bleu foncé qu'on ne pense. Euh, donc, euh, le journaliste Jean-Michel Genois-Gagnon et Marie-Christine Trottier donc, ont, ont découvert que, sans, que, sans tabou ni trompette, qu'il y a eu beaucoup de changements dans le panier bleu. Euh, et là, ce qu'on comprend, ce qui s'en vient, c'est que le gouvernement Legault veut faire un, ce qu'on appelle un, un « reset » du panier bleu. C'est-à-dire qu'ils veulent lancer un site transactionnel. Euh, de, qui pourrait effectivement concurrencer euh, Amazon américain là, ben, avec des produits québécois. Puis le panier bleu lui-même va devenir euh, plus euh, ce qu'il appelle les produits du Québec, un espèce d'organisme à l'union de certification des produits du Québec. Parce que ça, c'est important. Puis on a un aliment du Québec là, qui certifie les produits du terroir. Mais ben, là, il y aurait un organisme qui s'appellerait euh, les produits du Québec qui va certifier que c'est un produit québécois. Et là, la côté ce qu'on appelle le transactionnel, ce serait une entreprise privée. Et là, déjà, ce qui est annoncé déjà, c'est qu'il y a eu la création de ce qu'on appelle plateforme Agora Inc., une entreprise dont un des actionnaires importants, c'est Desjardins Holding financier, qui est déjà l'actionnaire majoritaire. Et ce qu'on comprend, c'est que Desjardins, le gouvernement a trouvé un partenaire financier. Il cherche un partenaire logistique, donc toute la question de l'entreposage, la livraison des produits québécois, puis un partenaire technologique pour mettre en place le site euh, trans transactionnel. Donc, potentiellement, euh, le gouvernement pourrait, euh, euh, avec des partenaires, tout ça, ce serait une aventure autour de, de 20 millions de dollars. Donc, quand même des bonnes nouvelles, parce qu'on sait, là, euh, L'achat local, euh, on, on estime que c'est est, est bon pour le Québec et pour nos, nos entreprises d'ici. Et là, actuellement, là, évidemment, il y a le seul site transactionnel euh, intéressant, c'est évidemment Amazon, qui est quand même prend des marges importantes, qui n'est pas là pour faire la promotion des produits du Québec. Là, le gouvernement veut faire une un espèce de reset avec ce nouveau euh, panier bleu. Euh, donc, euh, on envisage déjà d'être en activité là, euh, euh, dans la prochaine année. Euh, donc, euh, quand même, puis là, évidemment, il y a eu un changement de garde. On a vu que beaucoup de gens qui étaient dans la direction de panier bleu sont passés euh, dans la nouvelle entreprise là, euh, qui va lancer le, le site privé là, euh, euh, pour les transactions. Donc, euh, c'était parti d'un départ chaotique, tu t'en rappelles, le 1er avril 2020. Mais la réalité, c'est que même si le gouvernement a injecté 4.8 millions dans là Écoute, le monde qui, qui s'est enregistré sur les visiteurs, c'était 100 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est relativement mince. Non, Il y avait eu à peu près 75 000 usagers mensuels. Donc, euh, le départ était plutôt euh, sur des chapeaux de roue, mais soit souhaitons qu'on euh, a un nouvel, un nouvel un, un investissement privé là, qui va permettre de créer un Amazon québécois pour les produits du Québec.
1: Écoute, ça va être intéressant. C'est intéressant de voir si euh, le bleu un peu plus foncé va réussir un peu mieux. Merci, <rire> merci beaucoup Yves et euh, bonne journée.
0: Bonne journée. Au revoir. À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry.
1: Alors, nous sommes avec André Pratt, directeur à la firme Navigator et senior fellow à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. André est aussi ex-sénateur et ex-éditorialiste en chef à la presse. Bonjour André. Bonjour Patrick. Tu écrit un texte dans le National Post la semaine dernière. Le Canada anglais, je traduis le titre, le Canada anglais tombe tête première dans le piège des séparatistes de la loi 21. Et tu écrit, les séparatistes ont eu exactement ce qu'ils voulaient. Pourquoi
9: Bien, parce que euh, le, la réaction du Canada anglais, de plus en plus, je pense en particulier à la campagne des maires des grandes villes, euh, sont en train de transformer ce débat-là, non pas en débat le, le débat original, c'est-à-dire celui portant sur les droits fondamentaux des Québécois, et là c'est en train de devenir une, euh, une, encore un combat ou une, une bataille entre le reste du Canada et le Québec et c'est néfaste pour le débat parce que, évidemment, quand, euh, euh, quand, quand il y a un débat Québec qui reste du Canada, les Québécois se rangent massivement du côté Québec de la Reine et c'est ce qui est en train d'arriver et ça, c'est néfaste parce que le débat porte d'abord sur les droits fondamentaux des Québécois. Ce sont des Québécois qui des Québécoises qui contestent la loi devant, la, devant les tribunaux et ça devrait rester un débat sur les droits fondamentaux des Québécois en particulier des Québécois qui qui pratiquent ouvertement la religion.
1: Est-ce que les, euh, à ton avis, est-ce que les politiciens canadiens ont quand même, devraient quand même se prononcer ou est-ce qu'ils devraient se, le faire d'une autre façon qu'ils font présentement?
9: Bien, je pense que, évidemment, qu il est question ici des de, dans le débat des deux chartes. Hein? La loi 21 écarte les deux chartes, celle du Canada et celle du Québec. Donc, puisqu'il y a question de la charte canadienne des droits en partie, c'est sûr que les, les élus, non seulement les élus, n'importe qui dans le reste du Canada peut avoir droit d'exprimer son avis sur cette question-là, mais il faut le faire de façon un peu intelligente. Par exemple, dans un débat de, qui est aussi complexe et aussi sensible, je suis pas sûr qu'une réaction instantanée sur Twitter, c'est le meilleur moyen. T'sais. Alors, quand le ministre Mark Miller dit que cette loi-là est lâche. C'est ce qu'il a dit sur Twitter. Euh, C'est allé un peu vite en affaire, me semble-t-il. Euh, et puis, quand les maires se prononcent, ben, les maires peuvent bien se prononcer s'ils veulent, quoi que ce n'est pas tellement un domaine de leurs compétences, mais en tout cas, ils peuvent bien se prononcer s'ils veulent, mais s'ils décident d'essayer de financer les gens qui contestent la loi en sachant même pas vraiment, premièrement, s'ils ont besoin d'argent. Et deuxièmement, bon, là, c'est clairement pas de leur juridiction. Quand vous allez voir les lois des différentes provinces sur le, les devoirs des municipalités, ça n'a rien à voir avec la défense des droits fondamentaux des gens dans une autre province. Euh, alors, c'est très malhabile, à mon avis. Et, euh, et ça va faire, je donnais l'exemple dans mon texte du... du l'espèce de lovin à la veille du référendum de 1995, qui était peut-être une initiative bien intentionnée, mais qui, selon tous les sondages, a eu l'effet exactement contraire que celui qui était espéré, c'est-à-dire que ça a aidé le camp du oui plutôt que le camp du non.
4: Oui,
1: absolument. C'est drôle parce que j'allais te lancer là-dessus là là aussi, parce qu'en entendant ça, c'est ce que ça me rappelle aussi, c'est il y a des, des gens qui n'étaient pas dans le domaine politique et qui ont dit, on dit, on va mettre notre argent là-dedans, on va y aller. Et euh, l'important maintenant, c'était, on défend le pays à tout prix. Il y a des règles sur euh, le, le financement des campagnes référendaires au Québec. c'est pas grave. Euh, l'important, c'est on se rallie autour du drapeau. Puis c'est un peu ça, un peu comme qui qu reste comme impression quand on entend les, les, les maires des grandes villes. On a aussi une intervention quand même assez c'est euh, du de l'ambassadeur de l'ONU, euh, du Canada à l'ONU, qui a senti le besoin d'intervenir dans le débat. Tu interprètes ça comment
9: oui, ben Bob Bray, évidemment, c'est l'ambassadeur du Canada à l'ONU, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait de la politique toute sa vie pour le NPD comme député fédéral et puis comme député libéral par la suite. Euh, donc, je pense que c'est le politicien qui s'exprimait. C'est intéressant la réaction de Bob Bray parce que ça soulève deux questions. La première, c'est est-ce que c'était à propos pour lui? Est-ce que c'est son rôle pour lui d'intervenir dans des questions de politique interne? Ma, ma réponse à ça, c'est non. Maintenant, ce qu'il qu a dit, il a dit sur Twitter, il a dit que la loi 21 allait à l'encontre de, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, ça soulève une question intéressante, parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit, le, le, la liberté de religion est définie notamment par euh, le droit de pratiquer publiquement, en public, sa religion. Donc, ce n'est pas seulement un droit... Euh, euh, comme on dit souvent, on entend souvent au Québec, les gens ils peuvent bien pratiquer la religion qu'ils veulent, mais euh, qu'ils fassent ça chez eux, qu'ils fassent ça sur la, la scène publique. Mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dit clairement que ça, ça, la liberté de religion euh, comporte celle de, de, de manifester ses croyances en public. Euh, alors peut-être, peut-être que M. Reid sur le fond de la question a oh, pas tort, mais là encore, est-ce que c'est le rôle de l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies de s'exprimer sur cette question-là je, je suis pas sûr du tout. Mais
1: ça donnait mais un peu l'impression que le Québec était devenu un pays indépendant sans qu'on le sache.
9: Ben, <rire> peut-être, oui, parce que là, je clairement d'affaires étrangères, mais d'affaires internes, mais euh, c est, c est, c est tout ce mouvement-là à l'extérieur du Canada s'explique aussi un peu, à mon avis, par l'attitude très ambiguë du premier ministre du Canada. Parce que si M. Trudeau, Justin Trudeau, se prononçait clairement sur cette question-là, je ne crois pas que les gens lui en voudraient. Je pense qu'on comprend que le rôle du premier ministre du Canada, c'est de défendre la charte canadienne. Et comme il est question de la charte canadienne dans la loi 21, ben, son rôle, c'est de la défendre. Euh, et cette espèce d'attitude ambiguë qui dit, ben, je suis contre la loi, mais je pas devant les tribunaux ou peut-être que je vais y aller mais plus tard, puis je ne peux pas vraiment vous dire. Je pense que ça a créé dans le reste du pays une, une espèce d'insatisfaction de dire, ben, donc si lui, il ne fait pas, si le gouvernement du Canada ne défend pas la charte, nous, on va le faire. Et c'est, à mon avis, le fait de ça est, est, est néfaste. Et quand je dis qu'il tombe dans un piège, c'est que... Je dis, c'est très clair, on le voit dans beaucoup d'écrits et de déclarations que les souverainistes québécois, les indépendantistes québécois euh, rêvent d'une confrontation à un moment donné avec le reste du Canada qui pourrait relancer leur cause. Et ce genre de, de conflit-là, Canada-Québec, que c'est en train de devenir, c'est exactement le genre de crise qu'ils souhaitent voir euh, se produire.
1: Présentement, on a les, environ les deux tiers des Québécois qui sont pour la loi 21, environ le tiers qui sont contre très vigoureusement. La loi est contestée devant les tribunaux. Euh, on sort ça comment? Est-ce que, est que le compromis Bouchard-Taylor qui aurait peut-être dû être euh, la chose à faire il y a 14 ans est encore possible aujourd'hui? On est prêt avec ça?
9: Ben, Moi, j'espère qu'on n'est pas pris avec ça parce que je pense que la loi 21 va trop loin. Maintenant, ce que j'ai ce que je dis à mes amis du reste du Canada, c'est la seule solution, si on est contre la loi 21 ou du moins des parties de la loi 21, la seule solution à ce problème-là, c'est qu'éventuellement l'Assemblée nationale amende sa loi. Il n'y en a pas d'autre je veux dire, même s'il y a une décision de la Cour suprême, puis tout ça, c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir que ça aboutisse à un amendement à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, c'est un débat qui, en partant, est essentiellement québécois. Je ne dis pas que les autres Canadiens peuvent pas intervenir d'une façon euh, de, de, d de, pour débattre la question, mais ce sont les Québécois et les élus québécois qui, en bout de ligne, vont décider cette question-là. Donc, je trouve que les, les gens à l'extérieur du Canada qui pensent qu'il y a une espèce de solution magique, là, qu'à un moment donné, on va forcer le Québec à changer la loi, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc, il faut absolument qu'ils qu sachent qu'ils pensent aux, aux, aux conséquences de leurs actions et surtout aux scénarios de sortie. Puis le seul scénario de sortie, comme je vous dis, c'est qu'à un moment donné, un gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel ou un autre gouvernement, amende la loi de façon à la rendre moins ou le moins discriminatoire possible ou pas discriminatoire du tout.
1: Ouais, et en attendant, euh, si euh, les réactions incendiaires se poursuivent, ben les, les deux camps vont se retrancher encore plus dans leur dans leur position, puis ça va de, la discussion va devenir de plus en plus difficile. Bien, bien. Merci beaucoup André, et euh, merci, écoute Marie. à bientôt et euh, joyeuse fêtes
9: Ok, joyeuse souhaite à vous, bientôt. Bonjour.
0: Si on veut qu'il reste toujours bon, Martino. il faut qu'il se repose. En remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Berry.
1: Denise Bombardier, chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Et aujourd'hui, elle nous parle de ce qu'est d'avoir 20 ans à l'époque de la pandémie. Bonjour, Denise. Oui, bonjour.
7: Oui, avoir 20 ans euh, et avoir à subir une chose pareille, c'est difficile pour tout le monde. Hein, c'est sûr. Mais euh, à 20 ans les années autour de 20 ans là hein, c'est les années où on est encore en train de de, de croire que tout peut, peut peut se faire, que tout peut exister, euh, que tout va peut s'arranger. Euh, de vivre ça c'est terrible parce que ça parce qu'à 20 ans, on n'a pas envie d'être confiné. Les 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 quand à la les vieilles personnes, c'est évident que pour pour ces pour ces personnes là le confinement, eh ben, je veux dire, elles ont commencé de se retirer tranquillement sur la pointe des pieds, mais, mais à 20 ans, c'est l'époque où, tu veux, faire des, où tu, veux faire, tu veux faire des courses olympiques, et là, tout est, tout est bloqué. Et quand ce n'est pas bloqué dans la réalité, c'est bloqué dans la possibilité que ça le soit. Et c'est très difficile. Et euh, je n'en dis, euh, dis pas que les gens, le je n'en dis pas que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui.
1: C'est sûr que pour euh, pour partir en voyage, c'est vraiment pas la, la, la période idéale. Euh, euh, moi, j'ai vu pendant euh, les derniers mois, à un des, des, euh, des chiffres qui m'ont un petit peu, euh, j'avoue, étonné. C'est-à-dire que euh, évidemment, il euh, y a des gens qui, euh, des jeunes adultes, et des adolescents aussi, qui trouvent euh, le confinement extrêmement difficile parce que ça ça enlève des activités, ça enlève des occasions sociales. Et euh, il y avait une part à peu près égale pour qui ça avait un effet un petit peu rassurant. C'est-à-dire que pour eux, les environnements publics étaient un peu stressants. Parfois, euh, l'école, le collège, l'université, euh, ça peut être difficile pour certaines personnes quand on arrive à l'âge adulte. Et ça avait l'air à peu près égal. Donc, euh, sans dire que c'est une période glorieuse, il y a des gens pour qui ça semble quand même un, un peu rassurant. Puis ça a été, euh, sans dire une source de bien-être, ça a enlevé un certain stress.
7: Ouais, savez-vous quoi? Je crois pas beaucoup ça. Je crois que, euh, c'est à ce moment-là, ce sentiment-là, c'est le sentiment de dégressif, de la régression d'entrer dans l'âge adulte. Parce qu'à l'âge de 20 ans, c'est parce qu'on est conscient de ce qui se passe. Hein, c'est pas comme quand on a 9 ans ou 10 ans. Les enfants de 9, 10 ans, c'est pas la même chose. Ils sentent les choses, mais c'est pas la même chose. Donc, à ce moment-là, quand on a 20 ans et qu'on est freiné comme ça, euh, euh, normalement, on n'a pas envie de retourner au stade où, justement, euh, tout était plus euh, secré et tout protégé. Parce que les parents étaient là pour nous protéger. À 20 ans, dans la pandémie, on est tout seul. Et c'est terrible.
10: La, la, oui, la, la
1: dernière grande pandémie, euh, en 1918, avait euh, évidemment été euh, un désastre d'une ampleur, euh, en fait, encore, encore plus grande que celle qu'on vit présentement. Ça avait été doublé d'un conflit mondial qui avait fait euh, des millions de morts. Euh, après, on s'est retrouvé dans une période de, de légèreté et d'insouciance qui, qui a été quand même des certaines années, euh, des, des bonnes années. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui était aussi une catastrophe sans nom, on a eu ce qui est possiblement peut-être la trentaine d'années les plus prospères dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien, de mieux qui peut sortir de ça, à votre avis
7: non, je, non, je, pas au sens où vous l'entendez. parce qu'après les guerres, n'oubliez pas qu'il y a eu le plan Marshall, euh, donc les Américains ont sauvé l'Europe, mais avec des milliards. Et il y avait à ce moment-là, et le monde n'était pas complexifié comme il est maintenant. La diplomatie, c'était de la diplomatie directe qui se faisait. Il était, il, et on savait bien que si on laissait le euh, l'Europe euh, détruite, euh, il n'y avait plus d'avenir pour. Euh, il n'y avait plus d'avenir pour l'Europe. Et l'Europe le, était l'allié et après la, après la guerre, euh, les États-Unis, et puis le Canada aussi, ont envoyé des troupes. Et tout, le monde était, tout le monde était allié. Euh, mais euh, ce qu'on a connu, c'est sûr qu'il y a eu des années folles, mais que la crise en, en 1930, la, la crise euh, économique est arrivée, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe aussi. Parce que l'histoire, elle est tragique. Il y a des phases où on croit que, mon Dieu, on est tellement bien que ça va continuer. Mais ce n'est pas vrai que le progrès est une chose qui ne s'arrête pas. L'histoire, c'est un balancier. Et c'est en ce sens-là que, moi, je crois que, même avant la pandémie, il y avait des, des, ex, des expressions, et ça vient là, des, des dernières années, là, et puis des dangers de l'avenir la, de, 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 danger, euh, de, de la démocratie aux États-Unis. Vous savez que, par exemple, aux États-Unis, il y a 52 des jeunes qui ne croient pas à la démocratie. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution à la démocratie. Il n'y en a pas d'autre solution. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, que la moitié des gens, presque la moitié des Américains, croient que, euh, que, que l'élection que a été volée et euh, ça augure mal pour l'Amérique du Nord. Et donc, nous sommes dans une sorte de période de décadence. qui nous en en question, d'ailleurs, des choses fondamentales auxquelles on n'a jamais pu Imaginer euh, que, que, que ces choses-là nous euh, seraient présentées comme étant une, euh, un des comportements humains. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de malaise dans la, dans la population. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas réussi encore à se définir pleinement, qu'on n'a pas ces assurances, parce que vous savez, la réussite, quand je parle de la réussite, je ne pas nécessairement de, 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 de la réussite financière, mais la réussite. Le sentiment d'être quelqu'un et d'apporter quelque chose à la société dans laquelle on vit, eh bien, ça, ça, ça permet de vivre. Mais actuellement, on ne peut pas penser ça. Parce qu'on est impuissant vis-à-vis de ce qui se passe. Et puis, pendant la dernière guerre, pendant que vous avez fait allusion à, la, à, la, à, à, à puis la pandémie de la grippe espagnole, la grippe là, de, 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 de 1918, oui, mais c'était une époque où les gens étaient beaucoup plus... D'abord, les gens voyageaient beaucoup moins. Euh, et puis, c'était une époque aussi où, à cause de la religion, à cause de, de la religion on avait un rapport à la mort qui était différent maintenant. De nos jours, avec la, avec la science, la technologie, on croit que la mort peut être contrée. Donc, on n'est pas préparé à des choses comme ça. On est moins préparé à des catastrophes comme celles que l'on
1: vit. Je trouve, je trouve ça intéressant ce que vous avez mentionné euh, entre autres sur le, euh, on est, euh, on oublie un peu la valeur de, de la démocratie. Il y avait une espèce de, de, de consensus à l'après-guerre, euh, à gauche, à droite, que euh, le respect des institutions était important et euh, on sait tellement et évidemment ça, la, la guerre froide a fait durer un petit peu ça et euh, on a peut-être fini par oublier un petit peu ce qu'on euh, qu avait gagné et euh, ce qu'on n'a pas connu, finalement, on en connaît un peu mal la valeur. C'est un petit peu ça que vous voulez dire, si j'ai bien compris.
7: Mais la guerre, guerre c'est qu'on a gagné sur le nazisme. Si Éclair avait été au pouvoir, vous imaginez, lui qui voulait détruire à la grandeur de la planète les Juifs de la Terre, ça a commencé par les Juifs, après ça, c'était toutes les races qu'il con qu considérait inférieures, c'est parce qu'il y a eu le nazisme. Et puis, on a connu cette horrible, mais cet horrible euh, système qui a aussi tué des, des dizaines de millions de gens qui est le stalinisme, qui est le régime soviétique. Mm. Ça, on, donc, des, les, grands, les grands cataclysmes politiques ont eu lieu au XXe siècle. Deux cataclysmes en même temps. Mm. Et quand mm. on est sorti de ça, c'est évident que il euh, euh, y a eu la guerre froide, bien sûr, mais justement, jusqu'à ce, jusqu ce que... Écoutez, le monde... Le mur de Berlin est tombé dans les années 80, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a une partie des gens en Europe qui ont vécu sous des dictatures dont on n'imagine pas, le soviétisme, on n'imagine pas comment c'était. Ah
1: oui, absolument. Et ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui euh, sont, sont nés, puis tout ça avait disparu. Fait que c'est difficile de concevoir aujourd'hui. De Denise oui, mais
7: Bombardier. Qu on... dont... oui. Mais qu'ils qu qu aillent dans l'histoire si pour comprendre, comprendre l'histoire. C'est pas essayer de comprendre ce qu'il y, qu y, euh, qu y a au ciel, comprendre ce qui, qui s'est passé sur Terre. Ah Il oui,
1: faut, faut, oui. sa faut savoir d'où on oui. vient des fois si on si ne veut pas y retourner. Denise Bombardier, oui. merci beaucoup et on se reparle certainement très bientôt. Bonne journée.
6: Très bien,
0: au revoir.
1: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
0: Cube Radio.
1: Je voulais prendre quelques instants pour parler de la situation dans, dans les écoles. Euh, depuis un an, on sait que les écoles ont été des grands générateurs de cas. Ça a commencé par être contesté, puis finalement, ça a fait consensus, ça a même été reconnu explicitement par la direction de la santé publique de Montréal au printemps dernier. Cet automne, euh, évidemment, la vaccination a été étendue dans un premier temps aux enfants de 12 ans, donc euh, à partir du secondaire. Et ce qui a fait en sorte qu'il y avait un taux de vaccination très, très, très élevé, mais il restait une partie de la population euh, assez importante, c'est-à-dire euh, le million et quelques d'enfants âgés de 11 ans et moins, en particulier ceux qui sont dans les écoles primaires et jusqu'à récemment ces enfants-là étaient pas vaccinés maintenant il y en a à peu près la moitié qui ont eu une dose ou qui ont pris un premier rendez-vous mais ça fait en sorte que les les écoles sont devenues des lieux euh, d'éclosion absolument incontrôlés euh, c'est eux qui génèrent les cas évidemment les enfants sont moins à risque que les connaissances à long terme les conséquences à long terme sont mal connues mais les cas sortent des écoles finissent par se ramasser aux parents aux grands-parents et c'est ce qui a préparé le phénomène qui est en train euh, qu'on est en train de voir présentement. Ça, ça va faire quatre semaines de suite qu'on bat le record de cas dans les écoles de la semaine précédente. Et on a voulu garder euh, les écoles ouvertes euh, parce qu'évidemment les enfants en ont besoin, parce que les parents ont besoin de travailler, parce qu'on a besoin de fonctionner le plus normalement possible. Mais il y a peut-être des questions à ce stade-ci à se poser. D'abord, notamment, pourquoi les écoles sont-elles encore ouvertes à, dans la situation dans laquelle on est, alors que ce qui reste le quelques jours de Noël, c'est essentiellement euh, faire des échanges de cadeaux, avoir des journées pyjama, puis euh, il n'y a plus beaucoup de pédagogie qui se donne. Et surtout, on est dans une progression qui est exponentielle. Fait que chaque journée, ça cause potentiellement des... Milliers de cas supplémentaires et le principal lieu qui génère ces cas présentement. Et euh, même si on ne veut pas l'entendre, même si ça nous déplaît, même si c'est désagréable, ça reste quand même les écoles primaires présentement. Donc, il y aura peut-être des questions à se poser pour la rentrée, euh, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on gère ça. Évidemment, on ne peut pas revenir en arrière, c'est malheureux. On a demandé euh, il y a plus d'un an que la ventilation dans les écoles soit améliorée. En Ontario, on l'a fait, on a corrigé la ventilation dans des dizaines de milliers de classes l'an dernier. Ça fait en sorte que la situation, il y a quatre fois moins de cas en Ontario aujourd'hui dans les écoles. Évidemment, on le prendrait au Québec. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant est-ce qu'on laisse seulement ça aller euh, comme c'est là, en espérant que ça déborde pas trop Parce que ultimement, la question qu'on va devoir se poser, c'est euh, on sait que le système de santé est, euh, est encore sous tension très forte. On sait que les prévisions pour les hospitalisations vont probablement être euh, pas les prévisions, mais la capacité réservée pour les patients Covid qui est environ 800 lits présentement et ça c'est des lits ce c'est pas du personnel, va probablement être déposé, dépassé au début janvier. Jusqu'où on laisse ça monter? Est-ce qu'on fait quelque chose pour éviter que ça monte trop? Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, si la vague Omicron est euh, impossible à stopper avec les vaccins qui deviennent moins efficaces? Bref, euh, on a peut-être intérêt à penser à d'autres solutions, penser à donner l'option de l'école à distance, pas mur à mur, mais au moins le permettre, comme c'est le cas, par exemple, en Ontario et d'autres endroits. Il y a des enfants pour qui ça fonctionne très bien, qui sont contents, en fait, de le faire. Est-ce qu'on peut faire de l'alternance? Est-ce qu'on peut se limiter aux matières essentielles pour limiter le temps en classe, donc français, mathématiques, faire jouer les enfants dehors? Est-ce qu'on peut faire l'école à l'extérieur? C'est pas nécessairement impossible d'en faire une partie. Euh, il y a peut-être des questions à se poser là-dessus. Euh, on va voir deux semaines de pause pendant les fêtes, mais ça va reprendre après. Et on a encore la moitié des enfants d'âge primaire qui ne sont pas
0: vaccinés. En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Derry.
1: Alors, nous retrouvons Joseph Facal qui euh, veut nous parler de la situation dans le chemin Roxham. Euh, si les passages avaient été bloqués. Finalement, ça, 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 ça s'était beaucoup atténué. Ça recommençait, puis il commence à avoir pas mal euh, de volume, si je comprends bien. Bonjour, Joseph. Bonjour, Patrick. Comment vas-tu? Ça va bien toi-même?
10: Oui, très, très bien.
1: Alors donc, qu'est-ce qui se passe du côté du chemin Roxham?
10: Écoute, Patrick, moi, j'ai toujours pensé que si on a un minimum de bonne foi et si on a un peu de classe, euh, il faut saluer le bon travail de la concurrence. Or, vendredi, il y a eu un reportage que j'ai trouvé franchement hallucinant sur le site de Radio-Canada, qui est prolongé ce matin par un papier euh, bien documenté et solide dans la presse. Essentiellement, ce qui se passe, c'est que le chemin Roxham, qui avait euh, suscité les polémiques que l'on sait, est redevenu euh, une passoire pour les migrants qui euh, traversent la frontière de manière irrégulière. Euh, parce que évidemment, euh, depuis un mois, on a réouvert les frontières, y compris évidemment pour les points de passage euh, irréguliers. Euh, on estime, euh, d'après...
1: Euh, Juste-moi une question, là. un passage irrégulier, ça se ferme <rire> c'est la question que j'avais parce que je comprends qu'on rouvert le bâton, le poste de la colle et les autres c'est correct mais le, 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 qu'est-ce qui a changé pour le passage irrégulier
10: ah c'est vraiment, vraiment tout à fait, tout à fait paradoxal n'est-ce pas, c'est-à-dire que passer par le chemin Roxham est irrégulier, illégal mais à partir du moment où tu lèves l'interdiction à quiconque de franchir une frontière, eh bien, les agents de la GRC doivent, si tu me passes de mauvais mots, « dealer » avec les gens qui se présentent de manière euh, irrégulière. Et donc, euh, on nous apprend qu'environ une centaine de personnes, en moyenne, euh, arrivent là, en provenance euh, des États-Unis, et je t'avoue, Patrick, que ça m'a particulièrement interpellé dans un contexte où chacun d'entre nous vit dans ses familles des dilemmes déchirants euh, imposés par les restrictions en vue de Noël. Il y a une recrudescence des contaminations. Le premier ministre nous annonce ce matin qu'il annule les conférences de presse et les tournées des ministres. Chacun d'entre nous, on fait nos efforts avec, évidemment, nos erreurs, nos oublis, nos petites tricheries. Mais enfin bon, chacun est de bonne foi. Et à ce moment-là, ben, on apprend quoi on apprend finalement que le, le, le bouchon de la baignoire a été enlevé et que ça recommence. Alors là, vraiment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, dans la mesure où, si tu continues à lire les reportages, tu vois que maintenant, c'est devenu une véritable petite industrie de franchissement de la frontière. Puis j'ai plein d'autres données que je pourrais te communiquer dans les prochaines secondes.
1: <rire> <rire> mais c'est ça, parce que quand il y a, le passage de la frontière est rouvert, mais on, on s'imagine que les gens qui traversent la frontière de façon illégale euh, n'ont pas nécessairement, nécessairement fait de tests PCR 72 heures avant de la traverser.
10: Ah, ça c'est clair, tu vois, euh, c'est-à-dire que euh, si la vaccination n'est évidemment pas obligatoire sur le chemin euh, Roxham, euh, dans un euh, communiqué de presse, euh, le gouvernement dit, et je cite, « Les personnes non vaccinées sont autorisées à entrer au Canada si elles viennent y présenter une demande d'asile. » Tout ce que le gouvernement fédéral ajoute, c'est, et je cite, tous les demandeurs d'asile doivent se conformer à des mesures de santé publique strictes, y compris des exigences de quarantaine et de tests. Mais il n'est pas précisé, rien là-dessus, relativement à la vaccination. Et quand tu sais, évidemment, qu'un non-vacciné a 15 fois plus de chances d'attraper le virus qu'un vacciné, mettons que la question se pose, et là, Mais je peux comprendre... Je peux comprendre que quand tu cherches l'asile politique, la vaccination n'est peut-être pas la première de tes priorités. Mais, Patrick, si on remonte un petit peu dans le temps, si on appuie sur le bouton « Rewind », tu te rappelles du célèbre tweet lâché par Justin Trudeau le 28 janvier 2017 quand il disait, et je cite, « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre »,« Sachez que le Canada vous accueillera. » Fin de la citation. Mettons qu'il y a bien du monde à travers la planète qui ont compris le message. Parce que, tu vois, ce que le reportage nous apprend maintenant, c'est que contrairement aux premiers euh, migrants qui étaient des gens établis aux États-Unis, qui ensuite s'essayaient au Canada, maintenant, on voit que ce sont des gens qui viennent de partout à travers le monde, ne font qu'un petit arrêt temporaire aux États-Unis et ensuite, boum, se tiennent tout de suite au Canada. Et certains même, certains même, j'ai la citation devant moi, la, 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 la jeune femme, par exemple, qui dit, j'ai fait de longues recherches pour savoir comment me prendre. Et à l'origine, bon c'était principalement des gens qui venaient d'Haïti, qui venaient du Nigeria. Eh bien, le reportage nous apprend que maintenant, il y de partout de Turquie, de Colombie, du Venezuela, du Yémen, du Soudan. et que toute une industrie de, 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 de taxis illégaux qui les amène jusqu'à la frontière. C'est assez penseurs, hallucinant,
1: évidemment. ça. C'est étonnant parce que là, ce qu'on voit, c'est que c'est plus facile de rentrer aux États-Unis ou au Canada, mais pas seulement pour des gens qui arrivent de l'Amérique latine, mais des gens qui arrivent d'un petit peu partout. Et, et, et est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il est qu passe par le Mexique ou est-ce qu'il passe euh, par, par d'autres canaux?
10: Écoute, ça, évidemment, je ne sais pas, mais euh, ce que j'apprends dans les reportages, tu vois, c'est que euh, ce sont des, des, des industries, euh, évidemment, totalement clandestines. Tu ne trouves ça sur aucun site, mais on estime évidemment que ça tourne à peu près autour de 2000 dollars américains simplement pour la prise en charge à partir de ton point de chute aux États-Unis et ensuite l'arrivée à la euh, frontière euh, canadienne. Euh,
1: et, et, et ça, là, ça on rappelle, 2000 si, si, tu, si tu viens, de, par exemple, de la, de la Syrie ou d'un autre territoire où, qui, qui est en difficulté, c'est un montant qui est considérable.
10: Sans doute. Sans beaucoup, doute. beaucoup plus ça, pour eux que pour nous, là. Tout à fait. Et ça, ça n'inclut pas, évidemment, l'avion et tout. Et ce qui est absolument euh, fascinant, c'est que le reportage, tu vois, nous, nous dit qu'ensuite, euh, tu as des taxis qui prennent les gens à Plattsburgh et qui les amènent jusqu'à euh, la frontière. Beaucoup de ces taxis sont évidemment illégaux parce que euh, quelqu'un qui amène quelqu'un jusqu'à la frontière en auto pourrait être considéré comme un passeur. Mais évidemment, l'apport du gain est tel que tu as vraiment euh, maintenant des, des, des véhicules privés qui mettent un petit écriteau, Waxham Road Taxi, il y en a même un, un, même un autre qui affiche Canadian Border, et, et, et puis évidemment, ces gens-là ont trouvé le filon, on rapporte même qu'ils menacent, ils menacent ces pauvres gens, ils disent, on vous avait euh, parlé de tel tarif, ce sera plus cher, ou bien je vous débarque Et, et soyons de bon compte. On apprend aussi ce matin que euh, le gouvernement euh, Trudeau a allumé euh, les hôtes.
1: Oui, c'est ça, parce que là, il y, avait, annoncé, il y avait une brèche, voilà. mais qui pourrait être colmatée et pourrait avoir, on pourrait revoir l'entente sur les tiers pays, du moins en ce qui concerne les États-Unis.
10: Exactement. C'est-à-dire que. Et, et, complexe, euh, j'avoue que ça m'a pris du temps pour comprendre, c'est que cette fameuse entente qu'on appelle l'entente entre les tiers pays sûrs euh, euh, concernant le Canada et, et les États-Unis, au fond, c'est une entente, si tu veux, qui prévoit que les gens qui espèrent avoir le statut de réfugié doivent faire leur demande dans le premier pays sécuritaire qu'ils atteignent. Alors, évidemment, situé aux États-Unis c'est aux États-Unis que tu devrais faire la demande. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas la faire aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils savent évidemment que les autorités américaines sont euh, moins complaisantes que les euh, Canadiennes. Donc, évidemment, ils viennent, ils s'empressent de quitter les États-Unis et ils viennent au Canada. Alors, théoriquement, tu vois, le Canada est le deuxième pays sécuritaire. Donc, l'entente, euh, normalement, il devrait être refoulé. Mais le diable est dans les détails. L'entente précise qu'elle ne s'applique qu'aux gens qui se présentent au poste frontalier officiel du style Saint-Bernard-de-la-Cole. Et non pas si à ceux qui passent dans le bois. Voilà, exactement. Si tu passes dans le bois, l'entente ne s'applique pas. Et à partir de là, le Canada est, si tu me permets l'expression, poigné pour traiter les demandes de ces gens qui se présentent sur son territoire. et cette brèche qui, euh, paraît-il, sera très bientôt colmaté euh, au terme d'une entente entre Ottawa et Washington. Mais pour le moment, là soir et tout le temps là, au rythme de, me dit-on, une centaine de personnes par jour.
1: Parce qu'on on sait évidemment que la, la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est pas exactement comme, comme un pont par lequel tout le monde doit traverser, c'est des milliers de kilomètres, donc il y a beaucoup plus de trous que de postes frontières réguliers, donc c'est carrément une incitation à dire, bien, écoutez, passez dans le bois, puis comme ça, ça va être plus facile.
10: Ah, bien entendu, bien entendu. Et, et, et je t'avoue, Patrick, qu'il y, y, y a un aspect qui personnellement, me, me, me chicote beaucoup, c'est pas simplement euh, le, le, le fait des frontières bafouées. C'est pas simplement qu'en contexte, évidemment, euh, de, 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 de crise sanitaire, tout cela prend une dimension accrue. C'est aussi, si tu veux, que clairement, beaucoup de gens ont trouvé là le moyen d'immigrer de manière illégale. Et moi-même, Patrick, je suis un, un, un immigrant euh, arrivé au Québec, au Canada, il y a très, très longtemps. Et nous, on avait pris ce que j'appelle la filière classique. Tu vois, je revois encore mon père dans notre lointain Uruguay, préparant ses dossiers d'immigration, espérant, se croisant les doigts, attendant des années, jouant le jeu. Et il me semble qu'il y a là un évident béni de justice pour qui espèrent immigrer et qui suivent le processus régulier. Car, à l'évidence, à l'évidence, Patrick, la majeure partie des gens qui empruntent le chemin Roxane, et la suite des choses le montre, ne sont pas d'authentiques réfugiés. Un authentique réfugié étant quelqu'un qui, au moment où il demande l'asile, doit réussir à établir que sa vie est, serait menacée s'il reste
1: sur son pays d'origine. Ouais, ils, euh, ils ont peut-être peur d'être perdus dans une espèce de trou noir bureaucratique parce que le, le, le gouvernement fédéral, disons, dans les dernières années, a montré que euh, pour euh, l'efficacité euh, de la demande, euh, des, des, du traitement des demandes d'immigration n'était pas nécessairement euh, la marque de commerce du gouvernement fédéral. <rire>
10: Écoute, Patrick, dans, dans un contexte comme, comme le nôtre, je comprends assez aisément que face à une crise d'une ampleur inédite, nos gouvernements aient pu être, au début, un peu déstabilisés euh, sur des sujets comme la quantité de vaccins, la quantité de masques. Je peux comprendre. Mais, la gestion des frontières, ça, c'est quelque chose de permanent. Ça, c'est quelque chose d'important, même en contexte... Ça l'était déjà pré-COVID. Je comprends? Cette crise du chemin Roxham... Elle, nous a, elle, elle a d'abord attiré notre attention en 2017, bien avant la pandémie. Alors que dans le contexte actuel, alors qu'on ne peut pas prétendre que c'est un problème nouveau et qui nous prend par surprise, que dans le contexte actuel, cette, cette passoire continue à être là, que cette faille perdure, c'est quelque chose qui est, qui est, à mon avis, inqualifiable dans un contexte où nous en avons tous chacun d'entre nous jusque-là des restrictions, puis qu'on fait tous un gros effort. Alors, il me semble que c'est la moindre des choses que le gouvernement fédéral commence lui-même par montrer l'exemple.
1: Écoute, Joseph, tu as entendu la dernière campagne électorale. Quand, quand euh, les, les politiciens fédéraux sont très intéressés à parler de santé, d'éducation et de garderie, mais euh, la, la gestion des frontières et les autres matières fédérales, ça ne semble vraiment pas beaucoup les intéresser. Écoute, merci beaucoup, Joseph, pour ça. On se revoit au cours des prochains jours. Eh bien, Bonne journée. Toujours intéressant. Merci
0: revoir. au revoir. Journée de congé pour les walk Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry.
1: On revient sur le sujet de la COVID. Il va y avoir un point de presse présenté aujourd'hui. On parle d'une hausse de cas à Montréal qui serait très importante. Euh, les projections pour les hospitalisations seraient revues. Donc, ça veut dire que la capacité actuelle pour les patients à COVID pourrait dépasser plus tôt. On le saura plus tard. Et, le point de presse euh, va être même être présenté en virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de représentants du gouvernement et des journalistes dans une même pièce. C'est euh, la situation dans laquelle on est rendu présentement. On va en discuter avec Benoît Barbeau, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques à l'UCAM. Euh, bonjour Monsieur Barbeau. Bonjour, M. Daly. Je voulais vous particulier, par parler en particulier euh, du masque euh, N95, dont il était encore question beaucoup récemment. En fait, il y en a question depuis longtemps, là, depuis euh, plus d'un an. Euh, il est favorisé pour les travailleurs de la santé qui sont en zone chaude, mais pas nécessairement en zone froide ici. Et dans plusieurs pays, ça fait un certain temps qu'on qu a pratiquement standardisé le N95, et si vous me corrigerez. Est-ce qu'on devrait passer au N95 pour l'ensemble des travailleurs de la santé?
11: Je crois qu'en effet, ça serait une très bonne décision, une très bonne approche. Euh, en ce moment, euh, vous savez, de toute façon, le, le, le problème, le premier problème qu'on avait au tout début de la pandémie, c'est qu'on avait quand même certains problèmes d'approvisionnement de ce type de masque qui est quand même extrêmement efficace, donc plus efficace que les, les masques chirurgicaux et les masques procédures standards. Et puis, euh, le simple fait de pouvoir utiliser un tel masque avec une telle efficacité diminue la probabilité qu'une personne qui est euh, en contact avec un, un, un patient qui peut être infecté euh, puisse être infectée elle-même, mais aussi si la personne elle-même pourrait être contagieuse sans le savoir et transmettre le virus. Alors, c'est masques-là sont beaucoup plus facilement disponibles maintenant et je crois que ça va de soi qu'ils devraient être utilisés beaucoup plus euh, euh, fréquemment dans les, nos services de soins de santé. C'est en fait un, tout à
1: fait logique. Est-ce qu'on devrait faire ça dans la population aussi? Parce qu'il y a certains pays qui le, qui le recommandent maintenant depuis un moment aussi.
11: Ben encore là, tout dépendant un peu les, la disponibilité. Puis en ce moment, je crois qu'on a passé cette étape-là de pénurie. Euh, on peut les procurer quand même assez relativement facilement. Euh, et encore là, c'est le même principe, vous savez. Et plus particulièrement aujourd'hui, on fait face à un variant, le nouveau variant, le variant Micron, qui est hautement transmissible et qui, on le voit bien, est en train tout simplement de, de, de se propager à un rythme effréné un peu partout à travers le monde et sûrement au Québec. Alors, on attend le point de presse, bien sûr, mais on ne croit pas que les nouvelles seront très réjouissantes. Donc, celui ci est quand même le, le, le virus de départ, mais, mais des meilleures propriétés pour être capable de se transmettre et probablement de se coller aux cellules lorsqu'il infecte quelqu'un. Alors, pour cette raison, bien, plus que votre, vous avez un masque qui vous permet de retenir les gouttelettes et bien, on doit parler aussi des aérosols, eh bien, moins que vous avez probabilité, si vous êtes contagieux, de transmettre le virus. Alors, les N95 sont disponibles et je crois qu'encore là, ça devrait être une très, très important de le recommander, plus particulièrement dans les, les transports les, donc les transports communs ou encore même dans la situation qu'on vit maintenant, là, très bientôt, les fameuses réunions de famille. Alors, est, on est dans des lieux de fermés, vous savez, les aérosols, en plus des gouttelettes sont émis, mais les aérosols vont stagner dans la pièce et puis, il y a des bonnes chances que si une personne est contagieuse, eh bien, à ce moment-là, vous risquez de le transmettre. C'est sûr que dans le temps des fêtes, on peut difficilement porter un masque, on comprend, mais n'empêche que dans autant de possibilités, autant de, de, de circonstances, on devrait en effet le recommander euh, au niveau du public. Puis, comme je vous ai mentionné, je crois qu'on a assez de possibilités pour s'en procurer.
1: Parce que euh, ce qu'on voit, par exemple, cet automne dans les écoles, les enfants euh, doivent porter le masque à longueur de journée et on voit ces... Euh, c'est pas suffisant, euh, particulièrement pour les gens qui sont, euh, qui sont pas vaccinés ou pour lesquels la défense euh, vaccinale diminue, parce que même si le masque était porté, les cas ont explosé euh, oui. dans, dans les écoles. Euh, moi, vous avez parlé d'approvisionnement. C'est un point qui est intéressant. Moi, je me rappelle, dès le printemps 2020, je me rappelle, un moment donné, on va chez Costco, on voit des, des masques KN95 qui sont fabriqués en Corée. d'un côté, on nous dit que l'approvisionnement est compliqué, puis de l'autre, moi, je peux partir avec une caisse si je veux chez moi. Fait qu'il y a peut-être des canaux d'approvisionnement qui sont à revoir. Et l'autre chose que, euh, je vais vous demander, on a l'impression, moi, quand j'en ai entendu parler la première fois, je n'étais pas familier avec ce, ce type de masque et on disait, ah mais c'est compliqué, il faut l'ajuster. Puis là, je m'attendais à voir quelque chose là, qui était incroyablement technologique. Puis finalement, euh, c'est peut-être un peu plus simple qu'on pense. Est-ce qu'on a sous-estimé la capacité des gens à, peut-être pas l'installer aussi parfaitement que dans un milieu médical, mais au moins l'installer pour que ça fasse une différence
11: c'est certain que je crois qu'au tout début, euh, le gouvernement... Vous mentionnez pour la disponibilité à Costco, il faut quand même faire attention. Parfois, justement, la qualité est à revoir. Donc, je comprends qu'il y a une différente possibilité de, de, de vous acquérir des masques de type N95, mais n'empêche qu'il faut aussi avoir la qualité. Ouais, ça, ça, des, des QN95 oui, c'était
1: des Cohen 95 qui semblaient certifiés. Écoutez, peut-être que ce n'était pas le cas, mais ça semblait, euh, ça semblait oui, assez. Oui.
11: Mais, mais, mais en tout cas, je vais juste dire quand même oui. que est sûr qu'on peut les obtenir, mais il faut s'assurer en effet qu'ils qu soient bien certifiés. Ceci dit, euh, en effet, ce qui est important quand même, c'est peu importe quel masque vous allez porter. Je crois que c'est bon, quand même quelque chose de trop complexe à porter. Je comprends. Mais si, par exemple, vous le portez et que vous n'êtes pas capable d'avoir une bonne adhésion, une bonne adhérence de votre masque au visage, c'est à peu près comme portez pas, euh, que, presque rien porter. Alors, c'est certain que il y a des, une façon de le porter correctement, s'assurer justement qu'il pose bien la, la forme de votre visage. Puis là, on, on y va justement avec certaines complexités à quel point il faut faire un fait de test, ainsi de suite. Je crois quand même qu'en ce moment, on est rendu à un point où c'est certain que ces masques-là peuvent être portés par l'ensemble de la population sans trop y aller dans les détails, mais s'assurer quand même que les gens soient bien capables de bien le porter et aussi de bien l'ajuster au niveau de leur visage. Alors, je crois qu'il y a peut-être eu un peu trop et, et c'est pas juste. Ben, et ça, ça monte depuis le début de la pandémie. vous Ce n'est pas juste au niveau du porter les masques en 95. Au tout début, on disait que le simple port du masque, ce n'est peut-être pas une bonne idée pour l'ensemble de la population parce que les gens ne savent simplement pas comment le porter. Ils vont peut-être plus se contaminer que d'autres. Ben choses. oui! Donc,
1: ça C'est une situation
11: qui évolue, évolué, qui a continué. Euh, écoutez, moi... En ce moment, là, on fait face à une crise qui est encore importante. Les vaccins sont là, ils nous ont donné quand même, ils nous donnent encore cette efficacité, une protection, mais il faut utiliser le plus d'interventions, d'approches possibles pour qu'on puisse limiter la propagation du virus. C'est ça. Vous, vous, vous,
1: touchez, vous touchez un point ici, c'est on a l'impression à un moment donné qu'il y avait des solutions qui étaient imparfaites. C'est-à-dire, si on recommande le masque, il va y avoir certainement des gens qui ne le porteront pas comme il faut. Évidemment, à ce moment-là, on se posait la question de l'autocontamination qui n'est vraiment plus le cas présentement. Fait comme on n'est pas certain que 100 des gens vont porter un masque correctement, on le recommande pour hey. personne. » Et on, c'était le cas pour les tests rapides. Ah, mais des fois on pourrait échapper à un certain nombre de cas. Ben, donc on fera pas de tests rapides non plus. Ah, les purificateurs d'air, si on les installe, mais peut-être qu'il va y avoir des fois un mauvais flot d'air. Et là pour les N95, ben peut-être que 20%, 25% des gens vont pas le porter correctement. Mais crème, même s'il y avait juste la moitié des gens qui le portaient correctement, ça serait ça de sauver, non?
11: Exactement ça. Vous savez, je pense qu'on a la pensée magique que les, au tout début, on pouvait espérer, on avait bon espoir, on avait des indications qu'en effet, que ça pourrait être le cas. Les fameux vaccins et les, je dis les fameux vaccins, mais je suis tout à fait pro vaccin puis je crois que ça si on a des vaccins qui sont extrêmement performants, mais on avait l'image comme quoi, qu'une fois que tout le monde, on avait un haut pourcentage de la population qui était vaccinée, que on aurait que le virus soit disparaîtrait, ce qui est impossible, ou presque, ou du moins qu'on aurait vraiment une capacité de contrôler euh, le, le, la pandémie puis qu'en en début 20, 2022, on passerait à une version endémique. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que les vaccins, en effet, demeurent efficaces, mais les, le virus, évidemment, s'est adapté, varie, mute, et puis de sorte qu'on fait face à un nouveau variant qui est plus hautement transmissible, qui est capable de mieux résister au vaccin. Alors, ce qu'il faut qu envisager en ce moment, puis je pense que c'est important, justement, qu'on qu se le rappelle, que devant l'arrivée du temps des fêtes, les températures hivernales, on va être tous renfermés, plus en contact l'un avec l'autre. C'est qu'il n'y a pas une solution. Je pense que c'est un ensemble de solutions, un ensemble d'approches, que ça, ça part au niveau de la prévention, vaccin, mais aussi purification de l'air, euh, système de ventilation, aller, justement, évidemment, incluant les vaccins, mais également vos, euh, votre façon d'agir durant le temps des fêtes. Donc, euh, vous assurer que si vous êtes euh, certain, un certain nombre, bien, si vous êtes capable d'ouvrir la fenêtre, gardez un certain mouvement d'air. Je comprends qu'à moins 20, c'est un peu plus difficile, mais essayez d'être, en guillemets créatif pour faciliter que l'air circule et éviter, justement, qu'il y ait de transmission. Après ça, il y a les tests rapides. Au Québec, on a été tellement là, on a été vraiment ça a pris un, du temps avant que finalement, on commence, au début d'une session d'automne, D'instaurer les tests rapides en milieu scolaire, qui auraient dû être faits bien avant. Puis là, on commence finalement à les distribuer au niveau de la population. Alors, c'est fini. Mais, mais pourquoi que... c'est
1: toujours, toujours en retard? Parce que moi, écoutez, je remarque quelque chose. Je suis ça, évidemment, dans le détail depuis le début, mais à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait comme une fissure, c'est-à-dire. D'un côté, les experts du gouvernement, donc euh, de la direction de la santé publique et même dans les différentes euh, santé publiques régionales, euh, l'Institut national de santé publique qui est aussi dans le giron gouvernemental. Et après ça, certains comités aussi qui avaient aussi leurs experts qui étaient un petit peu plus proches du gouvernement. Et après ça, des experts dans des universités et plus loin, si on veut, euh, du politique, il y a souvent eu un clivage. Et la, la première catégorie, c'était... Hum, on va attendre, on n'est pas sûr, puis l'autre, c'est c'est pas parfait, go, 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 on prend tout ce qu'il faut, tout ce qui peut aider maintenant, je sais pas si vous avez constaté ça aussi, puis pourquoi?
11: Mais écoutez, je crois qu'on ne on on peut pas uniquement blâmer le gouvernement, c'est certain qu'il y a des aspects, qu'on a été beaucoup plus lents, et je crois que pour les tests rapides, vraiment, là, on est les meilleurs dans la lenteur d'action. Alors, au niveau des autres provinces du, du Canada, ils ont été beaucoup plus rapides.
1: – Meilleur dans la Donc, lenteur d'action, c'est positif? –
11: ben, si je, <rire> même... je
1: blague.
11: Ah, non, ah, oui, c'est Ce que je veux dire, c'est que euh, quand je dis au niveau en tête, c'est de dire qu'on a mal fait. On ouais. a été les mauvais élèves, si je
1: ouais, Je suis d'accord avec vous.
11: Euh, tout ça pour vous dire que euh, je crois qu'il euh, y a même eu un des tests pilotes qui avait été fait en début d'année qui démontrait qu'on Il y avait une plus valide de ces tests-là. Alors, c'est certain que le gouvernement, je crois, a été... Un, extrêmement lent à ce niveau. Au niveau campagne vaccinale, il faut quand même euh, dire qu'on a été extrêmement efficace. Le gouvernement a bien répondu a été quand même très efficace dans la distribution des vaccins, surtout la première dose suivie de la deuxième dose. Et là, on parle de boosters, c'est sûr qu'on arrive un peu plus tard, mais il y avait quand même une certaine logique dans la façon qu'il agissait. Ceci dit, je pense que les tests rapides, c'est là vraiment qu'on a manqué notre coup, on a passé à côté. Et je crois qu'on essayait de miser beaucoup sur les vaccins et d'autres approches. Encore là, au niveau de ventilation et système de purification d'air, on en parlait, mais je crois que pas grand-chose qui a été fait. Alors, on a misé beaucoup sur les vaccins, mais maintenant, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas juste les vaccins qui vont nous permettre vraiment de, de nous rendre à une version plus endémique de, de la pandémie. Et puis, euh, vous savez, les vaccins vont rester. On peut, on se que le meilleur scénario, le scénario le plus probable, c'est qu'un peu comme le virus de la grippe annuellement, on reviendra avec un vaccin qui va être, qui aura une formulation adaptée aux variants qui circulent. Alors ça, c'est en effet, je pense, un scénario fort probable, mais on, autour de tout ce, ce, ce scénario, on doit envisager en ce moment, plus particulièrement, les options que nous avons et les tests rapides sont vraiment là pour nous aider. Même s'ils ne vont pas identifier la, la totalité, ils ne seront pas, sont pas 100% efficaces, comme les tests PCR, mais encore moins, bien sûr. Mais n'empêche que si vous êtes capable d'identifier quelqu'un qui, la veille irait à une fête de famille, et voit que son test PCR, pardon, son test rapide est positif, eh bien cette personne-là comprendra qu'elle ne doit pas se présenter. Et c'est si là une valeur extrêmement importante, euh, particulièrement durant le temps des fêtes, et justement comme j'ai mentionné avec l'approche de la saison hivernale.
1: Tout 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 ce qui aide aide et on ne devrait pas se gêner pour l'utiliser, même si c'est pas parfait. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Ucam, Merci énormément. Euh, Joyeuses fêtes en espérant que ça se passe bien chez vous aussi et euh, bonne journée et c'est ce qui conclut cette, euh, cette première émission pour moi, on va se retrouver demain, on va se retrouver mercredi je veux terminer en remerciant euh, Florence Lamoureux et Maude Boutet à la recherche Charlie Marchand à la console et euh, bonne journée soyez prudents, on suit euh, l'actualité et on essaie de passer à travers ça, au revoir Cube Radio